0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Ich glaube, wir sind da äh, weit, weit, weit drüber, ein Metal-Podcast zu sein. Natürlich ist Metal wichtig für uns, aber ich, ich finde, dass wir ein insbesondere äh, äh, äh ein Esel-Podcast sind. sind wir auch schon wieder. Tja, das kann man wohl sagen. Teil 2 unserer FAQ-Folge heute. Äh, mhm. ist es ist mal wieder soweit. Die Leute haben ja schon die letzte Folge, haben ohne Ende Fragen gestellt. Mehr denn je, würde ich behaupten, oder?
2: Ja, ich habe mal ein bisschen rekapituliert äh, und verglichen zu den letzten beiden FAQ-Runden. Ich glaube, wir hatten fast doppelt so viele ähm, Kommentare dieses Mal als die letzten Male.
1: Das freut mich, der Podcast wächst und gedeiht, äh, äh, Grüße gehen raus an alle, die mitgemacht haben und wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, selbstverständlich. Ansonsten, ja, springen wir direkt rein, äh, kurzes Update, ähm, Ich, äh, Simon und ich hätten uns fast getroffen, denn ich bin in mhm. seine Gefilden geflogen, letztes Wochenende, ähm, ich komme gerade frisch zurück aus Seattle, Manta hat ihre erste Show in über zwei Jahren gespielt, äh, tatsächlich im wunderschönen Seattle, Seattle ist immer geil, ich stehe auf Seattle, geile Stadt, Ja. Ähm, auch immer gut für Manta, muss man sagen. Bisher nur geile Konzerte gespielt, waren zum dritten oder vierten Mal da. Ähm, und auch so diesmal. Wir waren sehr nervös, weil das äh, wir haben ja mit Manta direkt auch angefangen, live zu spielen damals. Und äh, jetzt so, äh, viele Bands können da ja so das nachvollziehen, die jetzt wegen Covid so eine Zwangspause hatten. Man, bei uns äh, saß der Stachel dann doch tief. Wir waren sehr nervös. Und nervös kenne ich eigentlich gar nicht aus dem Manta-Kosmos. So Das ist, ähm ja, aber es ging alles gut, volles Haus. Die Leute sind äh, richtig geil abgegangen. Es gab einen starken Moshpit, äh, richtig geil Action. Und äh, ist natürlich ein bisschen absurd, nach Seattle zu fliegen, um sieben Songs 30 Minuten zu spielen. Aber gut, irgendwie muss man ja wieder in den Sattel kommen. Äh, Northwest Tower Fest, das war äh, geil. Und äh, Simon hat es leider nicht geschafft, von seinem Wohnort nach Seattle zu fahren, weil seine Klimaanlage im Arsch ist.
2: Ja, die Freuden äh, des Haus kaufens äh, wir sind jetzt endlich ich bin ne wie du siehst ja in meinem hintergrund ich sitze jetzt endlich in meinem neuen äh, gemach und äh, ja uns ist direkt schön am heißen wochenende die klimaanlage hoch äh, hops gegangen ähm, ja ist geil. Und wir haben auch noch immer keine Lösung. Also es ist äh, jetzt natürlich übers Fourth äh, of July Weekend äh, nicht gerade einfach, äh, irgendwie solche Serviceleistungen äh, in Anspruch zu nehmen. Deswegen, ja, alles, alles scheiße. Freitag sah es kurz so aus, als hätte, als wäre das Problem gelöst. Und nach zwei Stunden war klar, nein, dem ist nicht so. Und äh, ja, Stress, Stress,
1: Stress. Naja, apropos kaufen, Haus kaufen, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen wegen Kaufen. Ich möchte mir einen Esel kaufen. Ich träume schon ganz, ganz lange davon, einen Zahmen Esel zu haben und äh, ich glaube, bald ist es soweit. Äh, jetzt bin ich bei den Nachbarn hier spazieren und die haben einen Zahnesel, mit dem habe ich heute Morgen ganz viel Zeit verbracht und äh, ich bin ein Eseltyp. So, ich bin Esel mit die geilsten Tiere überhaupt. Die haben so eine unglaublich friedliche Art und wenn sie ihre riesigen Ohren so zurücklegen und mit dir kuscheln wollen, ich bin, äh, das war also wirklich, Leute demnächst, alle treffen bei mir, saufen Eselstreichen, äh, streichen, streichen. <lacht> <Ja>. <lacht> Welche Farbe auch immer. ja. Also ja, tatsächlich, ich hätte gern Esel. Also so viel von mir heute. Nicht schlecht. Bierkasse nicht schlecht. wird demnächst die Eselkasse. Vielleicht können die Leute ihre Spenden äh, demnächst aufsplitten und natürlich irgendwie äh, für die Kaltschalen natürlich wie immer raustun, aber auch für Hannos Eselkasse. Und da kommen wir nämlich gleich zum Punkt. Äh, die Leute haben sich beschwert, dass wir letztes Mal keine Spender vorgelesen haben. Zu Recht, wir verstehen es. Das Highlight der jeden, jeder Folge. Äh, wir springen direkt rein diesmal, oder Simon?
2: Die erste Spende kam von René Künzel, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Paragraf 666, Auskunfts- und Rechenschaftspflicht. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags Rechenschaft abzulegen.
1: Ja, sehe ich auch so. Danke, René. Ja, äh, unser, unser unserer, äh, wie sagt man, unser An unserem Antrag wurde Recht gegeben und ähm, äh, BGB, BGB äh, 666 ist es jetzt endlich so, äh, wie wir es immer haben wollten. Danke, dass du das jetzt bestätigst, René. Äh, Grüße gehen raus. Ja, dann. Oh, oh. Marco Bayer Größlein. Jesus. Sersen-Männer, was sind das für eine Begrüßung? Sersen. Keine Sersen. Ahnung. Sehr guten Morgen, Sersen, aber gefällt mir. Ich arbeite in der Playboy-Menschen. Gehe ja gut los. Und helfe mal mit der Büchsenquote. Mhm. Ich grüße die Elefantengruppe, die Bären, die Igel, die Hasengruppe minus eins und die drei Krippengruppen von Peter und Paul, Familienzentrum in Augsburg. Außerdem die Frau Frischmann und die 6A der äh, Frere-Roger- oder Rogerschule. schule Haut nice, Männer. Ja, werden wir machen. Besten Dank. Aber grüßen wir natürlich auch alle. Insbesondere die Bären- und die Hasengruppe. Ja. Da keine Eselgruppe dabei ist, allerdings ziemlich äh, dürftig. Für mich fast un nahezu uninteressant.
2: Ja, wir haben fast überlegt, es nicht vorzulesen, deswegen, aber gut. Spende ist Spende. Was soll man machen? Ähm, die nächste Spende äh, kommt wiederholt von Werner Focke, der regelmäßiger äh, mal einen kleinen Betrag für unser Bier da lässt. Uns, Werner. Danke, Fockenwerner. Grüße gehen raus an Mirko von Norman, Gein und Stuckmann. Vielleicht auch Norman, Gein and Stuckmann, keine Ahnung. Der sich immer amüsiert, wenn Fockenwerner wieder was in die Bierkasse packt. Grüße aus Sulingen, Home of Reload Festival, dem Jots. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eher Jazz
1: ist. Jaws, vielleicht ist das genau. Nee, vielleicht ist es ein Subgenre von Jazz. Ja,
2: und das Bullenschluck. Ja,
1: also oi Also ganz ehrlich. Eine meiner Lieblingsmusikrichtungen.
2: Bullenschluck kann doch nur Pisse direkt in die
1: Fresse sein, oder? <lacht> das verwechselst du mit Schwedentrunk, aber ja, könnte auch in dieselbe Richtung gehen. Also, Gordon Paul, danke euch für all die geilen Stunden Ohrenporno und Grüße an den geilsten Sir Reuke, der mir diesen Qualitätspodcast empfohlen hat, mit den... Äh, Talern den Fährmann zur Leberzirrhose bezahlen. Kriegen wir hin. Machen wir ja, auf jeden Fall. Danke,
2: Gordon. Alexander Bredebusch. Melkt der Bauer seinen Stier, trank der Trottel zu viel Bier. In diesem Sinne, alle Mann an Deck, der Kapitän zündet gleich die Hopfentorpedos. Grüße gehen raus an Sören, die alte Biernudel. Ja,
1: Sören, beste Grüße. Also Daniel Rostalki, Alter, was sind das denn? Rostalski. Rostalski, ja, Entschuldigung. Oh, äh, Mann, Mann. Auf eine Runde Podcast-Bier. Freue mich schon auf einen ordentlichen Manta-Abriss in Wacken. Kriegste. Grüße an euch zwei aus Delmhorst. Delmhorst. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn er das Delmhorst bei Bremen meint, da war da früher so eine richtig geile Proll-Disco. Das Kapitol. Kapitol. Das war immer die radio -Wärme. Das Kapitol. Ein, ein Traum aus Marmor und Stein. Und äh, ja, das Kapitol. Das Kapitol ist natürlich immer schwierig. Ich... Nicht äh, äh, so ich kam mal bei den bei den Mainstream Frauen dann nicht so die ins Kapitol gegangen sind, nicht so mega gut an mit meinem Outfit äh, und äh, die hatten natürlich aber immer das war immer das Dilemma so, ne man selber gehörte einer eher alternativen Jugendkultur an und man hat dann doch eher so auf die Mädels gegiert, die dann am Wochenende in die Prolo-Diskos gegangen sind und so war das natürlich auch bei mir dementsprechend Kapitol ähm, ja äh, ja Kapitol. So, äh, schade, dass es es nicht mehr gibt. Heute will ich natürlich stammlast Also in erster Linie gehen Grüße zurück nach Horst und auch an alle alten Kapitolgänger. Äh, du bist dran, Simon. Keno Grönewild sagt Moin,
2: ihr Lauser. Kurze Frage zur letzten Folge an Hanno. Worauf gilt es besonders bei Japan, Fender Strats aus den 80ern zu achten? Gucke da schon länger. Grüße gehen raus an die Jungs von Coping Mechanism und Cora Winter und natürlich an euch zwei. Man sieht sich auf dem Hellseatic in Bremen.
1: Liebe Grüße, Fitje Lapskaus. Ja, ist natürlich ein tatsächlich jetzt ein ganz ganz raffinierter Typ. Ne? Schmeißt so ein bisschen was in den Klingelbeutel und kommt hier direkt mit den absolut komplexesten Fragen zum Thema Gier an. Aber okay, ich will es kurz machen. Also erstmal, ich bin ganz großer Fan von von allen, was in den frühen mit bis Mitte 80er Jahren äh, Fendermäßig in Japan gebaut wurde. Und die Geschichte kann man im Internet total gut nachlesen. Aber äh, Anfang der 80er Jahre gab es halt einen sehr hohen Demand, also Nachfrage für 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 für, für Vintage, für so eine Neuauflage von Winter Vintage Fender ins Instrumenten So, ich glaube, 57er und 62er Lines und äh, ja, die wurden dann in Japan unter der Fender Brand gebaut und als die Amerikaner die gesehen haben, haben die geweint, weil die halt einfach so derbe Schweine gut waren, ähm, für den schmalen Taler damals auch und äh, weil die Nachfrage daraufhin so hoch war also ne, die, die JV-Serien, die wurden erst tatsächlich auch nur unter dem Namen Fender vertrieben und daraufhin dann halt eben Squire auch gegründet. So, ne? Und, und das war, glaube ich, drei, seit 83 oder so gibt es Squire. Squire als erstes ging nach UK und dann vor allen Dingen für den europäischen Markt und dann später auch in die USA gegangen. Und dass die ersten Squire-Instrumente, wenn ich mich nicht täusche, waren die sogenannte SQ-Serie. Und das sind auch fantastische Instrumente aus Japan, die waren dann eher für den Export, während aber die, die, die die, die, die wirklichen JV, Japan Vintage äh, Instrumente von 82, 83 bis 84, glaube ich, die wirklich auch unter dem Fender Label liefen, die waren eigentlich für den Domestic Market in Japan gemacht und äh, das sind absolut, das ist die Mona Lisa einer Gitarre, wenn du mich fragst, oft zumindest, also sind sehr, sehr schöne Instrumente und äh, ja, also kann man aber auch alles im Internet nachlesen, es ist so ein bisschen Wormhole, verliert man sich gerne drin, aber ich bin ja Nerd und äh, rede da gerne mit anderen Nerds drüber, wie zum Beispiel euch.
2: Ja, dann lese ich doch einfach gleich noch die nächste Spende vor, weil du jetzt so, so eine ausführliche Antwort gegeben hast. Ähm, Maike Lauterbach, ihr zwei Süßen, vielen Dank für die großartige Unterhaltung. Denkt euch an dieser Stelle einfach einen cleveren Trinkspruch und gönnt euch ein Bier. Grüße, Maike.
1: Maike, endlich. Danke, Maike. Wenn du das bist, was wir glauben, was du bist, dann bist du vielleicht eine Frau und es ist so ganz wunderbar. Absolut. Denn es geht nämlich direkt so weiter. Sarah Hanf, Servus, damit ihr wisst, dass, das, dass hier sehr wohl Girls am Start sind und ein bisschen Geld zur <lacht> und ein bisschen Geld zum Rüstung zerbeulen. <lacht> Danke, Sarah. Danke für den Podcast. Danke an dich, Sarah. Grüße an äh, Tacker Schwanessa. Ich weiß, du hörst es auch. Ja, ich hoffe, dass du das hörst, Vanessa. Und danke an Sarah. Ja.
2: Jawohl. Jörg Meier, endlich kommt auch mal von mir Geld für Bier als Dank für die Unterhaltung. Ich hätte gern hauptsächlich erwähnt, dass ich Simon kenne, Ausrufezeichen. Wer und, nicht. Und sekundär, dass ihr mal euren PayPal-Link in eure Folgenbeschreibungen und oder auf die Podcast-Website packen solltet. Ich habe mir gerade den Wolf gesucht, wie ich den schnöden Mammon loswerden kann. Ähm, in Kapitalismus vergebe, euch, äh, vergebe ich euch deshalb leider eine 4-. Hätte auch noch einen echt blöden Witz auf Lage, den erzähle ich, aber erst wenn ihr den Mindestbetrag für die Wiedergabe wieder heruntersetzt. Ich fand diesen, dieses Phipps Asmussen auf Kokswitze-Niveau eigentlich geil. Haben wir,
1: das, haben, wir mal, haben, wir mal, haben wir mal einen Betrag angesetzt? Nein.
2: Eigentlich nicht, ne. Ich glaube, äh, wir machen gerne Witze über 6,66 Euro, aber
1: ja, du... das äh, ist natürlich scherzhaft gemeint. Also jeder, der hier unter dreistellig spendet, hat die Kontrolle über meine Freundschaft eh verloren. Also wir hatten schon äh, Spenden äh,
2: as low as 1 Cent. Nur um es mal gesagt zu haben. Unsere niedrigste Spende war 1 Cent. Und ey, nehmen wir auch für den 1 Cent? Ich nehme, ich nehme das nicht
1: an. Nein, ich, 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 also für 1 Cent kommt man hier nicht mit den Saufwitzen durch. So, so geht das eigentlich nicht. Aber, ähm, ja, Jörg beschwert sich, dass er den, den Link nicht gefunden hat, Simon. Dann hau ich ihn doch nochmal raus. Paypal.me slash gear
2: of the dark. Paypal. Ja, lasst euch das slash gear of the dark.
1: Kapitol. Martin Moll, danke für den Podcast, in dem man sich oft wiederfindet, sozialisiert zwischen Roadrunner-Bands, Ugly Kid Joe und Schweißer. Oha. Anbei ein paar Kröten, damit ihr euch mal wieder einen unter die Mütze schieben könnt. Ja, Martin, machen wir. Besten Dank. <lacht> äh, Lukas Fischer,
2: damit eure durchtrockneten Dreckslöcher auch mal wieder befeuchtet werden, in Liebe.
1: Eieieiei. <lacht> oh, und weiter geht's. Magdalena Fichtner. Marie und Maggie Herzdamen-Podcast. In jeder Lebenslage, von der Geburt bis zum Tod. Wir, äh, wir wirken gern eurem Problem mit der Frauenquote entgegen. Ja, super Magdalena, danke dafür. PS, wir wünschen uns Gear of the Dark Socken als Merch. Ja, arbeiten wir dran.
2: Ja, da geht einem richtig das Herz auf, oder?
1: Ja, nur Damen heute,
2: fast, ja. <lacht> ja, fast, ja. Äh, Sascha Schlemermeier, es wäre viel schöner, wenn er Schlemmermeier heißen würde. Moin Simon, hier mal zehn Tacken für Cool Aid oder welche andere Perversion du dir da drüben bevorzugst äh, reintust. Ähm, Hanno, der andere Zehner, wird im September in der Essigfabrik in ein alkoholisches Erfrischungsgetränk namens Kölsch umgesetzt. Cheers und danke euch beiden für den ganzen Unfug. PS, at Simon, das mit dem Cool Aid nur, weil du ja nicht so gerne Bier trinkst, oder sonst verhafte die da natürlich gerne eine für so wie ich gerade. Äh, nee, ich trinke tatsächlich gerne Bier, aber ja, ich um mich mein. Aber um mich jetzt mal hier nackig zu machen, äh, seit Jahr, Anfang Jahresanfang äh, habe ich tatsächlich kein Bier getrunken, ähm, aber auch kein Cool Aid, äh, weil ich äh, ja weil ich auf ein bisschen äh, Trim. Ich trimme mich so ein bisschen für für meine Bikini Figur
1: ich habe vor, ja, hab vor wieder mehr zu trinken also ich finde ich ich habe nicht, hab, hab nicht gut abgezogen in letzter Zeit. also ich trinke trink, ne, ich, ich möchte ich möchte wieder größere Mengen vertilgen können auch so nicht immer nur regelmäßig sondern auch noch viel mehr. <lacht> uh, gut uh, uh, so uh, Sörenlast uh, oha. Also geschrieben mit A, nicht das englische Wort für Lust, das würde mir aber auch gefallen. Servus ihr zwei, danke für die astreine Unterhaltung, ACDC forever, ja selbstverständlich. Grüße gehen raus an Anke Butzmann und ihren durstigen Hausaffen, Sören. <lacht> also Anke Butzmann und lieber Hausaffe, Grüße auch von uns. So, nächste ist Gero Christerski. hallo Simon und Hanno. Gero, Moment mal, oh. wie schreibt er sich denn?
2: G-J-E-R-O Gero. Ja, Hallo Simon und Hanno. Sehr geil, dass ihr bald in DE spielt. Damit meint er wahrscheinlich Deutschland. Also ich möchte mir die äh, ESP-LTD M1001 NTQM Charcoal Burst kaufen. Ziemlich lange Beschreibung. Äh, könnt ihr die ohne weiteres für Studio und Bühne empfehlen? Wenn ja, ist die auch gut für Drop, tuning Ideen, Erfahrungen, Alternativen, alles hermit. Äh, mit einer Tausender-Serie von äh, LTD kann man eigentlich nichts falsch machen. Äh, die sind immer... Gut für Drop A wäre eine Bariton vielleicht geiler, aber
1: muss auch nicht. Woher weißt du, dass das eine Tausender-Auflage ist, Simon? Einfach so nee, eine Tausender-Serie?
2: Nee, eine Tausender-Serie ist es. Die steht ja da M1001. Und die Tausender sind ja diese Deluxe-LTDs und die sind qualitativ. Äh, ah.
1: Ja, gut. also ich hatte Fett. noch nie eine ESP in der Hand. Also jetzt, ich weiß so, ne. wir arbeiten ja eng mit ESP zusammen, aber insbesondere jetzt und ne, auch nochmal zwischen LTD und ESP. Aber ich. Ähm, es, also, ist eine, es
2: ist eine LTD, also ja, ja. Eine, ne? aber ja.
1: Also gerade die letzten Sachen, die so in den letzten Jahren gebaut werden, hauen mich immer wieder persönlich um, muss ich sagen. Quer durch die Preisrange bin ich immer wieder. Ich habe hier neulich auch mal für die Chefin meiner Frau, der Sohn meinte, wollte angefangen, angefangen auch total pervers. Und er hat vor einem Jahr eine Gitarre anzuspielen, ist kein Witz, der spielt schon dreimal so gut wie ich. So, ne? Und äh, dem habe ich dann auch eine ESP besorgt, und also auch eine LTD. Aber äh, auch, ich, ich war geschockt, äh, wie was das für ein gutes äh, Instrument war. Anyways. Mhm. Ähm, ja, also wird schon nichts schief gehen, würde ich sagen. Äh, ansonsten, äh, wenn du sie doch nicht gut findest, schick sie einfach uns, Simon oder ich. Wir können sie auf jeden Fall verwenden. Patrick Mörs, äh, Das ist der letzte für heute. Eine Folge Kornschorle auf mich. Ja, volles Korn. Eine Vollkornschorle auf mich. Freue mich schon riesig auf eure Show in Hannover. Ich bringe euch dann gerne eine Auswahl an Kaltgetränken vorbei, damit ihr unterwegs nicht verdurstet. Ja, Patrick, dann macht das mal. Ja, genau, Patrick. Klingt gut. Alter Vater, das waren wieder ein. Ja, also danke für die ganzen Spenden, liebe Freunde. Ähm, und dann hauen wir direkt die Fragen los, oder?
2: Ja, würde ich sagen. Nahtlos äh,
1: geht es weiter in äh, FAQ. Nahtloser Übergang. Deswegen sind wir ja hier. Genau. Die Leute haben Fragen gestellt. Das werden wir natürlich großmütig, wie wir sind, auch ein paar davon beantworten.
2: Ja, also los geht's. Max Kasper, Frage zur Vinyllimitierung. Ich glaube, es war einst beim Krachmucker. Da äußerte sich Hanno gegen eine Veröffentlichung einer Platte in vielen Farben und fand es cool, dass Nuklear Blast sich auf Schwarz und Gold bei O to the Flame haben runterhandeln lassen. Das neue Album kommt nun in neun verschiedenen Farben. Woher der Sinneswandel Hanno?
1: <lacht> also, gut, dass du fragst, lieber Max. Also, ich räume da jetzt mal mit so ein paar, äh, 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 wie sagt man, mit ein paar Mythen um dieses Thema und meine Person auf. Also, wir fangen erstens an. Das Thema, das, das Interview bei Krachmucker, das war schon innerhalb der Promo von der Modern Art äh, of Setting a Blaze. Und die kam schon in diversen Farben über Nuclear Blast 2018 raus. Da war das gar kein Thema mehr. Grundsätzlich möchte ich aber dazu sagen, dieses als wir 2015, 2016 nach nur einer Platte, die damals bei dem sehr kleinen Indie-Label äh Vince-Label aus Finnland Swart Records rauskam, ähm, unser Debüt, haben wir direkt bei Nuclear Blast gesigned. Und äh, das war eine Zeit, für uns war das Ganze, dieser ganze Metal-Kosmos und so, für uns war das alles neu. Sprich, äh, es kamen natürlich auch viele kritische Stimmen, so, oh, jetzt, Alter, guck mal, Sellout, die signen jetzt beim großen Label und dies und das und ich mir, ich habe mir nie Gedanken über dieses ganze Farbpaletten-Game gemacht, ich kannte mich da überhaupt nicht mit aus ähm, und natürlich war dann die erste Reaktion von, von, von uns damals so, ey, ey, damit die Leute nicht total kotzen, wir haben jetzt schon beim großen Label gesigned, weil du bist ja als, als neue Band bist du auch irgendwie unsicher, du weißt überhaupt nicht, wie das Game funktioniert und, und was so auf dich zukommt und das war damals auch so ein bisschen so eine Reaktion, Sache von uns, um einfach auch so ein bisschen Trueness irgendwie zu beweisen, weil wir dachten, das wird von uns gefordert, weil so ist es immer das Problem. Du liest natürlich immer nur die negativen Kommentare so bei Facebook oder sonst was und es dann zwei von tausend Leuten sagen, öh, toll, jetzt hat die Band bei Nuclear Blast gesigned, jetzt kommt diese Platte bestimmt in 400 Farben und hast du nicht gesehen und damals haben wir dann gesagt, ey pass auf, um entgegenzuwirken, machen wir nur eine in Gold und den ganzen Rest in Schwarz. Fand ich auch bis heute cool, stehe ich zu. Das war, die Entscheidung viel 2015 oder 2016 nur um dann kurze Zeit später zu lernen, dass wirklich jedes, ausnahmslos nahezu jedes kleine Label und eben nicht nur Metal Blade, Nuclear Blast und die ganzen großen Labels, jede Platte in 5, 10, manchmal mehr Farben raushaut und das haltet euch fest und das nicht nur von wegen, wir machen die alle zu 300er oder 500er Auflagen, sondern teilweise auch so low as 100 und so, Na? nur um Kaufanreize zu schaffen. Und äh, da habe ich festgestellt, okay, pass auf, mir wird jetzt oder uns oder anderen Bands in vergleichbaren Situation wird so wahnsinnig einer eingeschenkt, weil die bei einem Branchenriesen oder bei einem bei einem alteingesessenen Metal-Labels sein, was die Platten auf mehreren Farben rausbringt, während alle ach so coolen äh, Sparten labels genau das gleiche Spiel spielen und es da überhaupt keine kritischen Worte gibt und die Leute, die auch kaufen, wie doof, da habe ich mir sehr schnell überlegt, äh, dass mir das viel zu dumm ist, weil offensichtlich besteht ja eine Nachfrage danach und wenn die Leute Bock auf verschiedene Farben haben, dann sollen sie die auch kriegen. Wer bin ich, so, weißt du, so, mir, mir ist das ehrlich gesagt völlig Latte, bin ich ganz ehrlich und äh, wenn ich sehe, dass das links und rechts von allen und ganz kleine Labels gehen ja sogar noch weiter, ich habe mich da neulich schon mal drüber ausgelassen, die, es ist totaler Standard mittlerweile, sogenannte Testpressungen zu verkaufen und das sind halt einfach vorgedruckte White-Label- Pressungen, die einfach in einen weißen Schuber gesteckt werden, wo halt einfach nur ein weißes Label drauf gedruckt wird, aber das ist keine Testpressung. Eine Testpressung, Simon, du kennst dich damit aus, das ist das, was, das kriegt man vorab, um zu sehen, als Labelschaffender ist die Quali so, wie ich das haben möchte, richtig?
2: Ja, aber das schließt sich ja nicht aus mit dem, was du gerade sagtest. Eine White Label Platte in einem Pappschuh, weil so kommen ja die Testpressungen in der Regel. Also Ja, ich
1: aber die kommen halt normalerweise nicht
2: in einer Auflage von 50 Stück. Nö, nee, also ich sag mal so. Eine
1: Testpressung machst du, ganz kurz, eine Testmessung und so, weißt du, alles alles über 10 ist für mich keine Testpressung mehr. Nee, da gehe
2: ich mit. Also ich krieg normalerweise Standard äh, 5 Testpressungen pro Pressung, die ich in Auftrag gebe. Du kannst. Natürlich Anfragen mehr zu kriegen.
1: Ähm, ja, natürlich, die du dann für einen doppelten, dreifachen Preis raushaust. So. Und das ist das, das ist für mich total weird. Ich verkaufe äh, auch immer zwei, drei von den Testpressungen,
2: die ich kriege. Einfach, weil ich ja eh schon sehr kleine Auflagen presse. Das heißt, die Gewinnmarge ist eh schon so klein, dass äh, eine Test, dann zwei, drei Testpressungen verkaufen, auch ein bisschen hilft, die Kosten wieder reinzuspielen. Ähm, ich habe keine 50 oder 20, ja. Ja, du
1: hast davon auch nur fünf. So, ne? Und, äh, wie gesagt, also dementsprechend, ich finde dieses ganze Spiel mittlerweile auch höchstgradig lächerlich, da groß zu, zu diskutieren, weil offensichtlich besteht die Nachfrage. So, und für mich ist es so, ey, solange die Leute, gerade jetzt zum Thema Metal Blade, ne? So, wir hatten jetzt nämlich auch einen Kommentar heute oder gestern bei Instagram, da meinte so ein Typ, so, äh, Größe gehen raus, Dimitri heißt der, glaube ich, das wäre, er gönnt uns 100% den Erfolg, aber dass die Farbe jetzt, dass die Platte in vielen verschiedenen Farben kommt, wäre ein totaler Self-Own, was immer das bedeutet, so, äh, dass wir uns dann wohl offensichtlich selber in die Pfanne hauen mit oder so. Ja, aber das stimmt so nicht. Und er bezog sich auf eine, eine alte Folge, wo ich angeblich gegen das Farbgame so wettere. Äh, Würde ich empfehlen, die alte Folge noch mal zu hören, denn das, was ich gerade über dieses Farbenspiel gesagt habe, habe ich auch vor ein paar Mo Monaten in einer anderen F äh, Folge schon mal gesagt. Nachdem ich festgestellt habe, dass es wirklich ausnahmslos nahezu alle Labels machen, egal ob klein oder groß, alt, eingesessen oder neu, finde ich es völlig albern, darüber noch zu diskutieren. Und äh, insbesondere jetzt, ne, also das hat nicht nur da was damit zu tun, dass wir bei Metal Blade jetzt sind mit der neuen Platte. Aber Alter, zeigt mir mal ein Label, wo diese farbigen Platten dann auch noch um und mit 20 Euro als Gatefold verkauft werden. So, ne, das ist, ich finde ich find das extrem cool. Und wenn die Leute Bock auf Farben haben, go for it. Also um das nochmal ganz klar zu machen, ähm, es gibt hier in diesem Sinne, äh, lieber Max äh, und Dimitri, es gibt hier keinen Sinneswandel, sondern es ist halt einfach nur... Also beziehungsweise der hat schon vor langer Zeit stattgefunden, als ich gemerkt habe, dass es halt einfach absoluter Standard ist. Und es war damals so ein bisschen ganz kurz, Simon, aus Unsicherheit, dass ich dachte, ich müsste irgendwie einen Beweis erbringen, wie die band ist, zu sagen so, ey, wir bringen die Platte bei Nuclear Blast nur auf Schwarz raus. Ja, war sicherlich auch ein cooler Move. Äh, ja, haben. Äh aber finde ich heute unnötig.
2: Du, selbst wenn das ein Sinneswandel von vorgestern wäre, who gives a shit, Alter? Was ist denn mit den Leuten los, dass sie sich immer so in die Hose scheißen? Ha
1: also habt ihr euch, habt ihr noch nie eure Meinung geändert? Ja, hat, Keine Ahnung. Ich kaufe mir eh keine. Das ist so für mich so, ich bin kein Plattensammler. Für mich ist das völlig ladde. So. Weißt du, was für mich interessiert ist, ab und zu mal ein Tape zu machen. So, Das ist was, was mich wirklich begeistert. Und und äh, dieses ganze Pla ich nehme das so hin. Äh, Leute sollen sich Platten in welcher Farbe auch immer kaufen, als CD oder sonst was so ich, ich, ich konsumiere Musik so nicht so. und äh, deswegen ist mir das auch völlig egal und ähm, dementsprechend, ich hoffe, die Frage ist damit geklärt, also mit allem Respekt und die ganz wichtigste Sache und ich weiß, da gibt Simon mir recht, ist immer, ey, wer keinen Bock drauf hat, auf irgendein Produkt jeglicher Art einfach nicht kaufen, aber nehmt es doch nicht persönlich, dass es existiert.
2: Ja, und ich glaube, so gehässige Kommentare kann man sich, wie gesagt, auch sparen. einfach so. Ah, es find... war nicht
1: gehässig, das müsste ich nochmal sagen, sondern in mhm. dem Kommentar, das war nicht gehässig oder so, aber es war so ein bisschen, nee, wir hauen uns hier nicht selber in die Pfanne, sondern das ist, äh, also ich hoffe, ich habe so ein bisschen das äh, erklären können. Aber gut, dass wir das direkt aus dem Weg geräumt haben, so denn ich freue mich über jeden, der eine Manta-Platte kauft, egal in welcher Farbe. Und äh, die, ganz ehrlich, um das jetzt noch abzuschließen, ist vielleicht auch ein emotionales Thema, diese Platte zu machen, die Pain is Forever and This is the End, die neue Platte, Ey, die Band wäre da fast dran draufgegangen weil das einfach alles schief schieflied und so viel Stress und Hauen und Stechen war es ist so schön zu lesen, wie die Platte überall ankommt die, die, dass die Rätsis alle geil sind und dass die Platte gekauft wird so, ich freue mich darüber den Arsch ab und ganz ehrlich ist es mir total egal in welcher Farbe die ihr kauft oder ob ihr die in der Farbe kauft, so, aber jeglicher Support ist geil und dafür dann auch danke an dieser Stelle
2: Ja nächste Frage Hanno ja, ich habe so viel geredet. liest doch doch gleich über die nächste auch nochmal vor. Oh, meine Güte, ey. Moin. Mich würde interessieren, was ihr von... Ah, Met ah,
1: Moment. Vielleicht solltest du sagen, von wem sie ist, oder? Oh,
2: Entschuldigung, Magnetic Audio. Moin, mich würde interessieren, was ihr von Metal am Mittwoch haltet. Dem von fest und flauschig selbsternannten einzigen Metal-Podcast in Deutschland. Aha. Ich muss gestehen, dass ich Jan und Olli ganz gern zuhöre, aber sehr kritisch mit den Metal- Beiträgen bin. Spätestens als Olli quasi der gesamten Black-Metal-Band-Szene unterstellt hat, rechts zu sein. Naja, wahrscheinlich kennt ihr das nicht mal, korrekt, aber macht auch nichts. Hauptsache, Gear of the Dark geht weiter. Übrigens finde ich es immer sehr geil, wenn äh, wirklich richtig über Gear abgenördet wird, also gern mehr davon. Ja, äh, den Podcast wie gerade schon äh, schnippisch dazwischen kommentiert, kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne weder Fest und Flauschig, noch
1: kenne ich Olli und Jan. Noch... Ich glaube, es, ganz kurz, mhm. ich kann. Ich glaube, es geht, dreht sich um Jan Böhmermann und Olli Schulz, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ein bekannter Podcast in Deutschland, Fest und Flauschig. Ähm, hat ganz viele Fans, so viel weiß ich auch. Ich kenne mich okay. damit aber auch nicht zu sehr aus. Ähm, äh, aber Ja,
2: äh, ja selbsternannter einziger Metal-Podcast in Deutschland. Der, ja, da müssen wir vielleicht mal ein paar Leute mit der Kneifzange vorbeischicken, oder? Um...
1: Ja, ein paar Kniescheiben mit dem Lötkolben bearbeiten, irgendwie ja. ein paar Be Beinschrauben ansetzen, ja, oder halt einfach ein bisschen Backenfutter verteilen, ist überhaupt kein Problem. Nö, finde ich, find ich völlig okay. Dann sagt es hier,
2: oder steht hier noch spätestens als Olli quasi der gesamten black Metal Band szene unterstellt hat, recht zu sein. Ja gut, dass es ein äh, Problem in der black Metal szene gibt, äh, ist ja nicht unbekannt, aber nichtsdestotrotz äh, kann man natürlich auch nicht allen unterstellen, Teil dieses
1: Problems zu sein. Also wenn er das wirklich behauptet hat, sie ja. das, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn das wirklich jemand so behauptet, dann, zeigt, dann entlarvt das ja der eigenen Unwissenheit. So, das muss ja. man ganz klar dazu sagen. Dann sollte man sich vielleicht nicht <lacht> ein Metal-Podcast nennen, wenn man sich mit so einem explizit auch sensitiven Thema so äh, einfach mit so mit so einfachen Pauschalisierung um sich schmeißt, aber ey ich glaube, kann mir kaum vorstellen, dass das ernst gemeint war. So, Also ich weiß, dass Olli Schulz sich sehr wohl mit Metal auskennt und auch eine sehr true Metal Vergangenheit als Fan in erster Linie hat und das finde ich in erster Linie natürlich begrüßenswert und cool, denn an dieser Stelle Grüße gehen raus. Ähm ja, der einzige Metal, ich weiß, Gear of the Dark Metal Podcast, ich glaube, wir sind da äh, weit, weit, weit drüber, ein Metal Podcast zu sein. Für, natürlich ist Metal wichtig für uns, aber ich, ich finde, dass wir in insbesondere äh, äh, ein Esel-Podcast sind. Als Esel und wichtige Fragen für alle <lacht> Lebenslagen äh, beantworten hier. <lacht> also dementsprechend, ja, äh, du, ähm, wir freuen uns über die Leute, die uns zuhören und vielleicht gibt es ja sogar eine Schnittmenge, so, wer weiß. Äh,
2: zu guter Letzt würde ich gerne noch sagen,
1: dass wir der einzige Esel-Podcast in Deutschland sind. Das ist vielleicht tatsächlich so. und da, äh, da sind wir auch sehr stolz. Seit Tag 1 treiben wir die Sau durchs Dorf. Die Eselsau, ja. Domi P. -punkt. Wo habt ihr euren Platz im Tourbus? Und ich rede nicht von den Nightlinern, sondern den Vans, die meistens im Heck eine schäbige Holzkonstruktion eingebaut haben, bei der einer unten wie ein Goblin in kompletter Finsternis liegt und Porno schaut, während der andere darüber wie auf der Hutablage liegt und bei einem Crash als erstes durch die Frontscheibe fliegt. Ja, also Domi, das klingt so, als hättest du das selber schon mal erlebt. Ja, äh, kann ich so, kenne ich auch alles. Äh, Pornos gucken im Bandbus äh, noch nicht erlebt, äh, auch noch nicht gemacht. Aber jeder Jack ist anders, lieber Domi, so ne. Und ähm, hast du einen besonderen Platz, äh, Simon, wo du gerne sitzt? Ich nehme mich ja.
2: Also ja. Ähm, Erstmal finde ich die Beschreibung äh, von Domi klingt eher nach einem ami Van als einem deutschen Van. Ähm, ich sehr selten deutsche Bands in Vans rumfahren, die diese selbst gebastelten Betten hinten drin haben. Bei Ami-Bands sich ja, das. auch. kenne ich schon, ja. Okay, habe ich selten, habe ich tatsächlich relativ selten gesehen. Mein Stammplatz im Van war früher. Äh, hinter dem Fahrer in so einem Sprinter-Van habe ich meistens gesessen, dann äh, dann Mittelsitz war frei und dann rechts hinterm Beifahrer quasi saß immer Paul. Schöne Grüße. Ähm, in einem amerikanischen Van sitze ich vor allem auf dem Fahrersitz.
1: Ich, äh, für alle Leute, die mit mir mal im Van getourt sind, das sind ein paar, ich sitze immer, wenn man die Tür aufmacht, ganz hinten in der äußersten Ecke an der Scheibe. Das ist immer mein Platz. So weit weg wie möglich von allen, denn ich rede auf Reisen, kann man sich kaum vorstellen, sehr sehr ungern und ich bin da gerne für mich und schaue wahrscheinlich auch sehr grimmig rein und sehe so aus, als möchte ich nicht angesprochen werden. Das ist nicht alle liebe Mitreisen, das ist es nicht böse gemeint, aber zwischen den Shows bin ich meistens sehr im Fokus und äh, oder erhole mich von dem, was die vorige Nacht passiert ist oder bereite mich auf das vor, was kommt. Ähm, dementsprechend ja, ich bin immer so da, wie ich nach Möglichkeit am meisten Ruhe und Privatsphäre genießen kann. Aber das wird natürlich auf
2: der Manta und Nightmare und wahlburg tour ganz anders. Da werde ich immer schön neben dir im Van sitzen und dich
1: vollquatschen den ganzen Tag. Ja, äh, gut, dass du noch nicht weißt, dass wir nicht zusammenreisen. <lacht> <lacht> Alles klar. Äh, Asmo,
2: oh Alter, keine Ahnung. Woods of Grief, jemand As, von Woods of As, As, Asmodeos. Asmodeos. Woods of, Asmodeos. Ist, ist es ein neues Axdeo oder? Uh, Woods of I Grief. Warum genau seid ihr so überzeugt von ESP? Äh, also mich überzeugt jede
1: gute Gitarre und ESP bauen sehr gute Gitarren. Einfache Antwort. Ja. Sehe ich ähnlich. Als ich mit Manta angefangen habe, waren äh, das war, da war der große Hype der Bariton-Gitarren gerade vorbei. so, ne? Das war so 2012, 20, naja, eher so 2013, 14, da war eine Bariton-Gitarre gerade nicht total innen. Da war der erste große Hype, so von den ganzen Metalcore-Bands, Simon weiß, da ein bisschen mehr, glaube ich, irgendwie schon so ein bisschen vorbei. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das die einzige Firma, die, die erschwingliche Bariton-Gitarren in Form von LTDs noch und auch in dieser geilen Form, dieser SG-Form, der Viper eben angeboten haben und ich fand, ich fand ESP vorher schon immer cool, weil ich die bei Max Cavalera gesehen habe. Ich fand, das war eine der ganz, ganz wenigen Gitarren, äh, Fabrikanten, die es geschafft haben, klassische Designs, modernen Touch zu geben, ohne dass das over the top peinlich oder oder irgendwie überkandidelt aussieht. So Und deswegen hatte ich das immer auf dem Schirm. Und als riesiger Toten-Hosen-Fan, also insbesondere der frühen Jahre, die hatten, glaube ich, in den 80ern auch, lange und frühen 90er-Jahre auch mit ESP zusammengearbeitet ähm, und hatten also so verrückt aussehende Signature-Gitarren. Deswegen hatte ich die Firma immer auf dem Schirm. Und wie gesagt, ich habe äh, dann auch relativ früh über Connections-Gitarren gestellt bekommen und äh, bin da irgendwie rangekommen, auch zu günstigem Geld. Und es hat einfach, es war ein Instrument, was mir noch nie abgeschmiert ist in irgendeiner Form. Das kann ich ja, das beantwortet die Frage vielleicht. Also,
2: Bariton-Gitarren waren im Metalcore überhaupt nicht in Hanno. Okay. Wer nee. hat die denn gespielt? bariton also ich glaube, Bariton-Gitarren waren vor allem. Oder ging, ging, ging so in der New-Metal-Zeit, dann Metal? Ja, vielleicht ja. das. Metal? Ich, 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 ja. ich
1: schmeiße die Begrifflichkeiten hier durcheinander. Das ja, auf jeden
2: Fall. Es gab aber äh, trotzdem, hast du auch recht, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückblicke, als ihr mit Manta angefangen habt. Also, bariton Baritongitarren waren lange nicht wirklich gefragt, weil dann kamen ja dann doch eher Bands, die dann angefangen haben, so 7- und 8-Seiter zu spielen. Jetzt gerade sind Baritongitarren wieder sehr, sehr hip. Weil ich sie groß gemacht habe wieder. Wer auch sonst, ja. Ähm, Richtig. Aber sonst gehe ich auch mit äh, dieses. Ne, klassische Form modern interpretieren. Deswegen war ja auch meine erste richtig gute Gitarre auch eine Viper, weil ich das genauso fand irgendwie. Ich wollte, ne also einfach eine, eine, schnellere, eine schnellere SG. So sieht die für mich aus.
1: Satan is a Woman. Könnt ihr euch vorstellen, den Podcast auf Englisch zu machen? Nö. Nö. Warum? Nö. Nö. Nö, nö, nö,
2: nö, 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 nö.
1: Warum? Gibt es ja keinen Grund für. So, äh, Wir haben ja, wir machen das gut, so wie wir es machen. Wir bekommen viel Lob und äh, den Leuten gefällt es. Ich habe auch, ähm, ja, das wäre ja noch viel mehr Arbeit. Nee, nee, da müssen wir ja von ganz vorne anfangen. Das ist gut, wie es ist, lieber nicht. Genau. Ähm, ich mach mal die nächste. Ja, ja mach. Also, ja, die nächste. Simon M., für welche Band, schrägstrich Schräg, welchen Künstler würdet ihr mal gerne als Vorband spielen? Würdet ihr mal gerne als Vorband spielen? Ja, pff, schwierige Frage. Ja. Ich bin ja, da muss man so ein bisschen vielleicht auch so die, die Romantik außen vor lassen. Egal wie Fan du von einer Band bist, wenn es eine wirklich große Band ist, dann ist Vorband spielen auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Du, du verlierst wahrscheinlich auf der Tour relativ viel Geld. Nicht mal, weil du dafür bezahlen musst, da zu spielen, sondern weil das teuer ist. Wenn du kein Geld für den Slot bekommst und du musst dann überall hinreisen und hast du nicht gesehen und, ähm, ja, keine Ahnung, dementsprechend muss man das so ein bisschen entromantisieren, das ist nicht einfach so, dass es dann total super wird und oftmals ist es auch so, Das hab ich 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 war oft als Gitar Tech mit Bands unterwegs, die, die zum Beispiel Support bei den Toten Hosen oder den Ärzten gemacht haben, außerdem haben, umso größer der Main Act ist, umso schwieriger der Stand für die Support Band, das kann ich aus eigener Hand erzählen und das ist nicht immer feierlich. Ich weiß darauf, ich kann darauf auch keine, also ja, ich könnte jetzt irgendwas Standardmäßiges
2: sagen, wie Gorgatz oder so, aber was ich wirklich sagen will, ist, dass mein großes erklärtes Ziel ist, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit Walborg mal als Vorband von Rammstein spielen.
1: Ja, das wäre schön. Das mein.
2: Das ist meine wirkliche Antwort.
1: Ja, man kann aber manchmal nicht alles haben, was man sich wünscht. Und ja. Deswegen vielleicht auch nur Wahlburg als Vorband von Manta. Auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht so schlecht, ja. Aber ich habe da noch eine ganz kurze Geschichte. Vielleicht haben wir dafür Zeit. Ähm, Na. Dieses ganze Vorband-Game, das ist manchmal total dankbar. Und manchmal gibt es dafür 99.000 Gründe, warum einem das total erschwert wird, Support irgendwo zu machen. Am Ende 2019 kurz bevor Corona 2020 anfing, waren wir eingeladen, eine direkte Einladung von Behemoth, die Band in Chile und in Argentinien, wenn ich mich nicht täusche, oder in Brasilien. Ich weiß es nicht mehr zu unterstützen. Wir hatten schon alles gekauft, Flugtickets. Es, wir haben sehr, sehr viel Geld ausgegeben und, äh, dann haben wir angefangen, die Präproduktion zu machen und haben dann angefangen, mit den örtlichen Veranstaltern zu kommunizieren und die waren extrem scheiße. Das war wirklich so krass. Also die haben uns wirklich in jeder E-Mail, in jedem Telefonat wissen lassen, you ain't shit. So, wie, wie hast du, also wie also wirklich wortwörtlich, wie erdreistest du überhaupt mir sechs Wochen vor der Show eine Frage zu stellen und fragen, was wir da als Backline bekommen oder so. ne? Und äh, wie das aussieht mit stagezeit und so. Und wir dachten natürlich in unseren deutschen Köpfen, dass die das total gut finden, dass wir so, eine, so, so früh wie möglich alle Fragen abklären und die waren aber völlig, also der Typ war, also der ist auch richtig verletzend und und unter die Gürtellinie gegangen, so von wegen you ain't shit hier, so von wegen so ey, wenn ich will, dann werdet ihr hier niemals stattfinden und so, also wirklich so, also ein totaler Dreck Dreck Drecksarsch, so total Schwein. Und da haben wir dann, und 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 natürlich kannst du dich dann auch nicht an Behemoth wenden und sagen so, ja, guck mal, der ist tot, der, ne, sondern das ist halt so, ey, entweder du kümmerst dich um deinen eigenen Scheiß oder du spielst sie einfach nicht. So ist die, ist die Sache so. Und dann haben wir die sehr unpopuläre Entscheidung getroffen, ey, wisst ihr was? Fickt euch. Fickt euch alle ins Knie, geht sterben. Ihr alle, so, Ir, schon und ich waren wirklich so, ey, wir haben wirklich viele, viele tausend Euros in Flüge und Equipment-Rental und, und Mischer und so investiert und so, ey, wisst ihr was, dann spielen wir halt nicht vor 15.000 Leuten als direkter support von, von Behemoth in, in Chile und in, in Argentinien oder sonst was, das war so das erste Mal, dass Irin schon nicht so hingesetzt haben und uns erhalten, so, ey, wir müssen doch morgen auch noch in den Spiegel gucken können, so, weißt du, wir müssen uns doch nicht behandeln lassen wie Dreck, so und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, fickt euch der peinliche Sch hatte noch so mit Anwalt gedroht und so und also um das ganz klar zu machen, das hatte überhaupt nichts mit Behemoth oder dem Booking von Behemoth oder der Plattenfirma oder der Band selber zu tun sondern es ging nur um den örtlichen Veranstalter der uns als Support ganz klar gemacht hat Alter, äh, ihr seid hier nicht willkommen so, ne? Uh, you know Name Fox, so ein auf den. Und da habe ich halt gesagt, ey, ich bin ein erwachsener Mann. So, man sieht sich immer zweimal. Äh, und, und ich lasse mich doch nicht verarschen. So, das ist mir nicht wert. Und da äh, haben wir halt einfach abgesagt. So, so ist es dann, äh, wie wir nicht diese großen Dinger mit BMOS in Südamerika gespielt haben. Einfach weil kein Bock. Weil wir uns, äh, weil man sich auch echt nicht alles gefallen lassen muss. Und äh, das kann ich nur allen Menschen raten. Also nochmal, es hatte nichts mit der Band zu tun, sondern nur mit den Locals da, mit, der, mit den Veranstaltern. Grüße gehen raus. <lacht> ja, kurze Geschichte am Rande.
2: Ja. Andy Andrew fragt, was für Musik läuft bei euch im Tourbus-Van? Ähm, was soll ich da? Ich bin jemand, der tatsächlich bevorzugt, lieber es lieber hat, wenn alle Leute, die im Van sitzen, Musik auf ihren Kopfhörern hören, statt, äh, ihr, statt dass man sich irgendwie darum streiten muss, was auf der Anlage im Van läuft irgendwie, weil dann jeder auch, auch andere ein bisschen anderen Geschmack hat und, und auf anderes Zeug Bock hat im Van. Also für mich ist es ey, Lasst mich alle in Ruhe mit eurem Musikgeschmack, hört euren Scheiß auf euren Kopfhörern und ich bin happy. Ich höre als, besonders als äh, natürlich als, als Nicht-Fahrer vor allem, äh, als Fahrer kann ich natürlich nicht auf Kopfhörer Musik hören, aber wenn ich Nicht-Fahrer bin, dann höre ich eigentlich die ganze Fahrt über Musik auf Kopfhörern. Also ich kann auch, wenn die Fahrt sieben Stunden lang ist, dann höre ich sechseinhalb Stunden Musik auf Kopfhörern und ja.
1: Ja, ich bin da genau wie Simon, also äh, lieber nicht. Also uns, also eine Zeit lang ganz am Anfang, weil wir noch immer alle gute Laune hatten und dachten, das äh, Spiel sp <lacht> hält nur kurz, haben wir sehr oft Moneymark Mark Chorus 86 und DJ Reckless mit ihrer zauberhaften Platte Sexurlaub von 2007 <lacht> gehört. Äh, und äh, unser unser werter Fahrer und Freund und Merchandiser Costa der hört äh, leidenschaftlich gerne Urfaust und grölt und singt auch immer viel mit äh, äh, so, das ist äh, ja, das sind die Sachen, die mir ja spontan einfallen. Nice. Dann liest doch mal die nächste Frage vor, Hanno. Oha. Um, äh, Konig Borg. Thema Sport und extremer Metal. Würdet ihr mit euren Bands einen Song für einen Sampler eines Vereins beisteuern? Zum Beispiel Hanno beim wunderbaren SV Werder, das hast du richtig erkannt. So wie es zum Beispiel Tankard mit Eintracht Frankfurt gemacht haben. Wie steht ihr zu solchen Vereinsliedern allgemein? Ja, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf Simon hat. <lacht> der natürlich, also ich kenne keinen, der sich weniger für Fußball interessiert als Simon.
2: Ich habe trotzdem eine gute Antwort. Was sagst du dazu. Lass hören. Und zwar, äh, eigentlich nur eine Anekdote, und zwar äh, von unserem Sänger, der Kumpel äh, John Cortino heißt er. Der ist so Illustrator und Designer aus New York und der kommt so aus der Hardcore-Szene da, aber ist sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden und macht halt so Designs für für Sportvereine, Merchandise-Design und so, also so richtig eine Big Shit, so NBA, NFL und so weiter. Und der sollte für äh, den Super Bowl in Tampa... Irgendwie so eine ganze Merch-Range-Design und ähm, dann hat er in dem Meeting ähm, Nightmare gepitcht als Einlaufmusik äh, für, das, äh, für die Tampa Bay Buccaneers und dann saß der <lacht> da halt vor dann saß der halt da vor diesen Multimillionären und Milliardären Investoren und hat halt Nightmare für die gespielt und meinte so hier wäre doch geile Einlaufmusik ähm, hätte ich auch überhaupt kein Problem mit gehabt hätte ich sehr 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 amüsant gefunden
1: überraschenderweise nicht äh, gepickt worden ne
2: ja, überraschend. Ich weiß gar nicht, was da los ist, die Lutschpuppen, ja.
1: Also, ich musste zu folgendes sagen. Also, ich finde es immer geiler, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Bands sowas aus Liebe und Überzeugung auf eigene Rechnung oder auf eigene Kappe machen. Ich finde, dass so, so vom Verein kuratierte, Sampler immer irgendwie so einen sehr Faden oder oft einen Fadenbeigeschmack haben, wenn der Fußballverein glaubt, er könne sich mit dem harten Kern der Fankurve äh, identifizieren und so ein bisschen, ja, mit, den, mit dem harten Kern kokettieren quasi so. Äh, das finde ich geht oft so ein bisschen schief und ich kann mich erinnern, Werder Bremen, wenn ich mich nicht täusche, hat mal so vor ein paar Jahren so ein Sampler rausgebracht und da waren Bands drauf, das fand ich einfach nur mega peinlich, wo ich aus erster Hand ganz klar weiß, dass ein großer Teil von der Leute nie ins Stadion geht, um den Fußball überhaupt nichts am Hut hat oder sonst was. Und äh, äh, gefällige äh, äh, Soul-Pop-Mucke irgendwie, um irgendwie den Verein in, in einem möglichst ungefährlichen Licht dastehen zu lassen, finde ich höchstgradig langweilig. Und äh, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen butthurt, gebe ich zu, aber als die wahrscheinlich internationalste Band überhaupt in Bremen, die wirklich weltweit irgendwie spielt oder sonst was und vielleicht auch die eine oder andere Platte verkauft oder in dem einen oder anderen Magazin stattfindet, die eigene Werder-Patches und, und und so rausbringt und ähm, wir haben eine Werder-Platte, also eine Platte in, in grün-weiß Auflage, die Death by Burning mal gemacht und so, dann nicht gefragt zu werden, zeugt A von Unwissenheit und auch B von absoluter Geschmacklosigkeit, Manta nicht zu fragen. Dementsprechend äh, ja, war fand ich einen peinlichen Move, so ehrlich gesagt, so, sondern lieber irgendwie auf Safe spielen das ist und irgendwie lieber dann weiter ein schönes Familienfest mit Bratwurst und Kinderwagen und genau so klang dieser Sampler dann wahrscheinlich auch.
2: Ja, mit Sicherheit. John von Froster fragt, habt ihr Angst davor, dass euch die musikalischen Standbeine wegbrechen und wenn, was wären Lohnarbeitsalternativen für euch?
1: Boah, ja, ey, eine Frage, die natürlich direkt zur richtigen Zeit total in die Seite grätscht. Ja, ich habe da keine Angst vor, aber es ist trotzdem bitter, weil die Angst, das ist ja Realität. Es ist ja keine Angst mehr, sondern es ist ja schon ein Umstand, der seit geraumer Zeit, das passiert ja wirklich, das ist ja keine Eventualität mehr, sondern ich als Berufsmusiker und viele anderen auch, ich habe seit zwei Jahren irgendwie nicht mehr wirklich Geld damit verdient. Und ähm, äh, ja, also was, was soll man da sagen? Natürlich es ist es oberscheiße so. Ähm, und ich, ich, ich muss für mich beantworten, ich weiß nicht, wie das bei Simon ist, dass ich jeden Tag mehr und mehr meinen Frieden damit mache. Und ich habe gerade heute mit einem Freund vor zwei Stunden am Telefon darüber gesprochen, dass das vielleicht einfach vorbei ist für mich, auch davon leben zu können. Ähm, und das ist auch okay, weil. Dinge im en Leben ändern sich und 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 ich ich habe keine Angst, weil nur weil Dinge aufhören heißt nicht, dass nicht Dinge beginnen, die genauso geil sind. Das einzige, was mich da wirklich dran wurmt und was mich traurig macht, dass das nicht so on own terms ist, dass das nicht ist, weil ich das beschließe, ich möchte jetzt was anderes machen, sondern weil die Zeit scheiße ist, weil die 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 Branche der geht schlecht und dass einem das so abgenommen wird, diese Entscheidung, dass man so gezwungen dafür wird, ja, die Konjunktive ist schlecht, du musst jetzt wohl was anderes machen. Das ist bitter, da bin ich ganz ehrlich, weil ich bin gerne Herr der Lage und, und sag gerne, hey, ich, ich bin völlig cool damit, nicht von Musik zu leben. Aber das heißt ja nicht, dass ich weniger Musik machen werde oder würde. Aber das tut natürlich weh, weil man diese Entscheidung halt nicht selber trifft. Und ich kann das euch sagen, liebe Freunde, so das Live-Geschäft ist, ist, ich weiß nicht, also ne, und jetzt kommt mir nicht irgendwie, ja, aber Rock am Ring war doch auch voll und bei den Ärzten bei Rammstein, ja, das sind Veranstaltungen, wo die Leute ihre Tickets seit zweieinhalb Jahren am Kühlschrank kleben hatten. Die Live-Branche ist momentan im Arsch. Und zwar so, dass es eine lange Zeit brauchen wird, sich davon zu erholen. Und das spüren wir, das sage ich ganz ehrlich, da bin ich auch transparent, es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer, gerade Tickets zu verkaufen, selbst für Shows im September oder so. Und, ähm, ich weiß, dass das nicht passiert, weil die Band weniger populär ist, sondern ich weiß, dass es passiert, weil die Leute nicht glauben, dass man sich darauf verlassen kann, was stattfindet und was nicht. Und damit haben sie vielleicht auch recht. Und dass sie keinen Bock haben, nochmal irgendwie Tickets zu verkaufen für Sachen, die dann ständig verschoben oder abgesagt werden. Oder weil sie auch einfach schon eine Schublade mit 86 Tickets rumliegen haben. Aber für uns trifft das direkt. Und äh, ja Unmittelbar und das ist auf jeden Fall richtig scheiße und das nervt und es erfordert einen zum Umdenken. Hundertprozentig. Und ja, es ist bitter. Ja, kann man echt nicht anders sagen. Es funktioniert nicht. Ja,
2: was soll ich dazu sagen? Ich habe ja vom Musikmachen alleine eh nie wirklich gelebt sondern immer viel Zeug versucht auch drum rum zu machen, was irgendwie in der Peripherie von Musik stattgefunden hat und ich sag mal so, ich glaube das sichert so ein bisschen ab, wenn man jetzt nicht in Anführungszeichen nicht nur Musiker ist irgendwie, ähm aber ja, ich kann da Hanno auch nur nur recht geben. Es ist natürlich nicht einfacher geworden und dieser äh, Ernstfall ist längst eingetreten, also mindestens natürlich seit äh, 2020 und jetzt kommt erschwerend natürlich noch hinzu, dass äh, überall die Preise hochgehen. Äh, ja. Krieg hier, äh, Autokratie, Inflation da. Ja, genau Inflation da, Autokratie im Anflug in der USA. Die Leute wissen nicht so genau, wie es weitergeht und halten ihr Geld vielleicht auch ein bisschen mehr zusammen. Und ich kann es zum Beispiel auch aus der Label-Perspektive sagen, dass ich durchaus merke, dass das Kaufverhalten zaghafter ist als zum Beispiel 2021. So, also ich merke, also selbst jetzt auf dem nicht Live-Sektor, aber auf dem einfach Platten rausbringen ähm, und verkaufen ist auf jeden Fall auch ist auch sind die Leute auch ein bisschen zaghafter geworden aber auch kein Wunder wenn die natürlich auf einmal doppelt so viel Kohle für den Sprit bezahlen müssen zum Beispiel hier in den USA äh, dann wird das natürlich auch ein fester Bestandteil der der ein festerer Bestandteil noch der Rechnung die die Leute monatlich äh, haben und äh, dementsprechend ist weniger Geld für Vergnügen am Start so und ja man merkt es an jeder Ecke an jedem Ende und
1: äh, ja, grundsätzlich ist es in den USA aber schon anders, habe ich jetzt auch gerade wieder in Seattle gemerkt, hier sind die Shows oft voll. Also, die Leute haben halt einfach... ein, Aber hier schon seit einem Jahr auch... Also, zum, wenn wir zumindest nur über das Thema Covid sprechen, seit einem Jahr gibt hier keiner mehr einen Scheiß auf das ganze Thema und die Leute machen, was sie wollen und äh, kommen damit auch durch. Die Shows sind gut besucht und es geht ab. Und äh, in Deutschland herrscht halt einfach ein echt extrem anderes Klima. Die Leute werden jetzt schon darauf vorbereitet, dass im Herbst auf jeden Fall alles wieder mega scheiße wird. Ich kann das ja auch sagen, ey, wir, wir, wir haben Shows geplant, auch für später im Jahr, die werden nicht stattfinden. Einfach, weil es jetzt schon so schwierig ist... Äh, Tickets zu verkaufen, die irgendwie im späten Sommer oder im September stattfinden sollen so und ähm, es macht einfach nichts, es macht keinen Sinn, weil es geht ja nun nicht darum, dann hey, da kommen dann weniger Leute, nee, die Leute müssen auch verstehen, man verliert ja auch sehr, sehr viel Geld, diese Konzerte vorzubereiten und die sind dann schlecht besucht, also weil da fließt ja sehr viel Geld auch in die Vorbereitung rein, so ähm, und grundsätzlich, es liegt letztendlich an den Fans, an den Leuten selber. Also wenn, wenn, wenn das geändert wird, die Leute müssen einfach wieder Tickets kaufen, damit die Konzerte stattfinden, aber wenn das so zaghaft läuft und ich verteufel da überhaupt keinen für, ich kann es ja auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber äh, das kann man, das Problem, das können die Leute nur selber lösen, indem sie einfach für sich irgendwann wieder entscheiden, hey, ich will mein Leben zurück. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt, oder? Ist es. Ähm, so, wo sind wir denn? Ach so, nee. Was wären Lohnarbeit-Alternativen für ah euch? Ja, ja pff, Keine Ahnung, Lohnarbeit. Äh, ganz ehrlich, kann ich mir gerade schwer vorstellen. Habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, für jemanden anderen zu arbeiten. Aber ey, wenn die Kohle stimmt und der Job ist cool, mache ich natürlich. Also Jobangebote bitte an <lacht> of the dark at gmail.com. Ja, Lohnarbeit,
2: ich war noch nie gut in der Lohnarbeit, ich war noch nie gut in einem in der Hierarchie irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwo unten der Fußabtreter zu sein, so von daher, ich werde, für mich ist es immer so, ich werde immer versuchen irgendwas eigenes auf die Beine zu stellen, so bin ich bisher mit Ach und Krach über die Runden gekommen und das wird auch weiter irgendwie funktionieren, aber ich ja kann einfach nicht, ich muss für mich selbst arbeiten, anders kriege ich das nicht gebacken.
1: Also bei mir kommt das so, ich muss das ein bisschen relativieren. Also nochmal, wenn der Job geil ist und, und vernünftig entlohnt wird, so, dann kann ich mir auch vorstellen, für andere Leute zu arbeiten, selbstverständlich. Ja, so. muss man erstmal Aber bisher finden. hatte ich das Glück noch nicht. Ja genau, eben bisher hatte ich das Glück noch nicht. Und ich bin, äh, ich struggle auch genau wie Simon lieber alleine und denke mir irgendwie was aus, anstatt mich irgendwo auch so, keine Ahnung, also, ich bin auch lieber arm, sag ich ganz ehrlich, als jeden Tag zur Arbeit zu gehen und das zu hassen, was ich mache. Dafür ist das Leben auch viel zu schön und viel zu wertvoll. Dementsprechend ja, keine Ahnung. Und es bleibt ja auch immer noch Kriminalität, das darf man auch nicht vergessen.
2: Richtig, Kriminalität,
1: wichtig, richtig. <lacht> ja. Also, Max Mickelsen, welche Gitarre fandst du richtig stark, aber hatte unnötigerweise einen Floyd Rose verbaut? Sehr richtige und gute Frage. Simon, hau doch mal raus.
2: Ich war ja ein paar
1: Jahre lang
2: Ibanez-Endorser uh, e und Ibanez-Gitarren uh, e hatten eigentlich so gut wie alle das Problem, dass die meisten Modelle, die irgendwie cool waren optisch oder andere Sachen erfüllt haben, die mir wichtig waren, fast alle uh, Tremolos verbaut hatten und das hat mich immer ziemlich genervt. Uh, ich erinnere mich noch einmal, bin ich auf Tour gegangen uh, mit einer Ibanez, e die uh, ich gerade ganz neu geschossen hatte. Und die hatte auch ein Tremolo verbaut wie alle anderen eigentlich und normal habe ich die immer geblockt, aber ich hatte einfach keine Zeit mehr dieses Tremolo zu blocken und ähm, dann habe ich irgendwann nach ja nach zwei Wochen Tour oder so, habe ich dann auch mal die Seiten gewechselt und das Tremolo war nicht geblockt und ich glaube ich habe drei Stunden damit verbracht, die Scheiße wieder in Tune zu kriegen irgendwie, äh, also Floyd Rose kann sich ins Knie ficken, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
1: Nee, ich auch überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, mein Freund Basi äh, ich habe ihn hier oder da mal erwähnt, glaube ich, so seine erste Gitarre war eine ne, ne, ne schwarze Squire und dann hat er relativ Sch <lacht> wir haben beide damals, aber er insbesondere oft, äh, wenn wir Geld brauchten, haben wir immer bei seinem Onkel gearbeitet. Grüße gehen raus, der in Bremen ein sehr, sehr großes Scherzartikel und Luftballonlager betreibt. Das ist kein <lacht> Witz. Und da haben wir immer äh, sommerlang und wochenendlang in diesem Scherzartikellager gesessen mit riesigen Witz-Sombreros auf und so und äh, haben Luftballons aufgeblasen und so. Äh, ist kein Scherz, ja. Das war wirklich, unser, es, es beschreibt unser Leben auch perfekt. Ähm, und Basi hat natürlich auch immer die geilsten Sachen mitgebracht, muss man sagen, ne? weil halt ein wandelndes Scherzartikellager war. Und da hat Basi dann mal auch monatelang, jahrelang wahrscheinlich durchgekloppt und hatte dann genug Geld, um sich bei, bei dem fürchterlichen Laden Heins Intermusik in Bremen äh, seine also erste richtige Gitarre zu kaufen und das war eine richtige Fender, eine Made in Mexiko und zwar das Ritchie Boras Signature-Modell. So. Und die kam in so einem komischen Himmelblau oder so und hatte, es war eine Powerstrat, also mit Hamburger drin, kam aber auch mit Floyd Rose. Und wir haben das nicht kapiert. So, das war totale Scheiße. Und man brauchte so extra Tools, um die Seiten zu wechseln. Es war fürchterlich und seitdem hasse ich auch das Floyd Rose ohne Ende. Ähm. Ja, also das ist meine Geschichte zum Thema Floyd Rose. Also die, die Richie sambora signature wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen, ohne das Floyd Rose.
2: Hast du noch Gitarren mit Floyd Rose? Ich hatte nie eine. Okay, krass. Also ich habe noch ein paar meiner alten Ibanez-Klampfen äh, aus Nostalgie und so weiter. Ähm, und ansonsten, ich habe mir in den letzten Jahren nur eine Gitarre mit Floyd Rose gekauft. Die sieht man auch gerade hier im Videoausschnitt hinter mir. Nämlich diese Jackson Kelly. Die hat leider... Ein Floyd Rose, äh, was ich noch blocken lassen muss, aber. Ähm, Ach, ist widerlich, also. Ekelhaft. Ich ab, so. ja. ja. Aber ja. sonst, ja, mache ich das, mache ich da seit Jahren auch zu rechten Bogen drum.
1: Okay, äh, lies mal die nächste vor, Simon.
2: Ähm. Tobias fragt, habt ihr ein Lieblingsalbumcover beziehungsweise was macht für euch gel ein
1: gelungenes Cover-Artwork aus? Boah, ein geiles Artwork muss knallen, finde ich. Ich bin so ein, vielleicht auch so ein bisschen einfach gestrickt, so ich, ich, große Kunst, schön und gut, aber für mich muss ein Artwork sein, eins, was ich von 1000 Metern erkenne und sofort weiß, ah, das ist die Platte. So. Ähm, oder so einen ganz besonderen Stil haben, den ich eben besonders feiere. Das geht mir zum Beispiel bei Boatthrower-Platten so. die, finde ich, sehen alle wahnsinnig cool aus. Ich mag diesen Stil, aber ansonsten mag ich einfach so iconic Cover-Artwork. So Das, das äh, gucke ich mich hier gerade um. Kraftwerk hängt hier an der Wand oder so. Äh, ja, ich mag so Platten, die simpel sind. Das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis von unserer ersten Platte, von der Death by Burning gewesen. So. Und das, da fanden wir zum Beispiel das Artwork so geil, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen das nicht verwässern, indem wir auch überhaupt nur den Bandnamen oder den Albumtitel darauf scheißen. Das, äh, äh, das Label hat natürlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber wir sind auch damit durchgekommen. Ja, ich... Sehe das ein bisschen
2: ähnlich. Ich mag eigentlich gerne minimalistische ähm, Albumcover oft sehr gerne. Ähm, ja, ne, ich finde zum Beispiel euer aktuelles Albumcover ziemlich cool, weil es sehr minimalistisch ist ähm, und ikonisch. Ja, kann man ja sagen. ist Es ja auch so ein bisschen. Du hast ne, ja, äh, du hast majestätisch. Ja, du hast so ein durch Minimalismus, durch Reduktion irgendwie äh, was besonders aussagekräftiges oder
1: ausdrucksstarkes zu schaffen. Finde ich, ist die große Kunst von Kunst. Uh, Da möchte ich gar nichts mehr zu sagen, das hat Simon zu schön gesagt. Also so viel dazu. Gern geschehen. Die, die Eule 89 will wissen, welchen Bands würdet ihr mit einem halbharten ein Feature spendieren, wenn sie bei euch anfragen würden. Aber da gibt's, es gibt so viele Bands, wo ich das machen würde, aber es muss halt immer richtigen Moment passen. Ich muss sagen, dass ich auch schon viele Feature-Anfragen abgelehnt habe, immer höflich und mit Respekt natürlich. Aber wenn mich die Musik nicht beflügelt, das hat, hat gar nichts damit zu tun, dass ich die dann doof finde, aber wenn mir dazu nichts einfällt oder ich den Text nicht fühle oder so, zum Beispiel wenn es so um so Gastvocal-Beiträge geht, dann sage ich lieber respektvoll ab, anstatt irgendwas halbarschig zu machen.
2: Ich habe eine witzige Anekdote dazu, und zwar äh, sind wir mal ähm, mit War from a Heartless Mouth haben wir mal in Prag gespielt. Und da war irgendwie so eine lokale Band dabei und ähm, die sind im Backstage, der Backstage war im Grunde genommen Flur im Keller. ja Und das, die Bar war auch, also diese Bar, in der wir da gespielt haben in Prag, war auch so ein, so eine Keller, so ein Kellergewölbe. Jedenfalls in dem Flur im Keller kam die Opener-Band an mit einem ähm, Laptop und einem super billigen Mikro und meinten dann zu, unser, zu unserem Sänger ja ähm, kannst du nicht mal ein Feature für uns einsingen so ne? und äh, und äh, ja der Nico der ist dann so so der wollte höflich sein und hat sich irgendwie fast gar nicht dazu äh, der konnte sich gar nicht richtig dazu durchringen nein zu sagen und dann musste ich so ein bisschen den Bösen spielen und dann sagen so ey passt auf Leute könnt ihr euch echt in die Haare schmieren, ey. <lacht> Weil, Wie höflich und respektvoll. Ja, ich habe das höflich und respektvoll gesagt, aber, äh, aber ja, fand ich äh, so ein bisschen, das fand ich ein bisschen abenteuerlich, ehrlich gesagt. Weil der Punkt ist so, A, wir hatten diese Band noch nie gehört. Ist schon mal doof, ja, dann so den, den eigenen Stempel auf irgendwas draufzudrücken, wenn man gar nicht weiß, äh, was für eine Band ist es, wofür die, was ist, wenn das alles Nazis sind, die ganze Mucke darum geht, irgendwie, äh, ne? Und zweitens ist es natürlich auch, die Aufnahmequalität wäre auch unter aller Kanone gewesen und ich, damit tut man sich ja keinen Gefallen irgendwie. ja, äh, Aber ja, komische Situation gewesen, unangenehm und dann war auch die Stimmung natürlich so ein bisschen so, ja, war so ein bisschen die Luft raus, weil wir der Band nicht den Gefallen getan haben, irgendwie, oder weil der Nico der Band nicht den Gefallen hat. Äh, Im Kellerflur
1: das Feature einzusingen. Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass es mich viel mehr interessieren würde, wahrscheinlich bei Bands, die jetzt nicht so einen Sound machen, wie ich ihn selber mache. Einfach damit es auch eine Herausforderung ist oder Spaß macht. Also irgendwie, es soll ja auch irgendwie was Besonderes werden dann. Das würde mich, glaube ich, deutlich mehr interessieren.
2: Nun gut. Ähm,
1: dann machen
2: wir mal weiter mit Cosmo Drone Out. Wie steht ihr zu Craft Beer? Kunst oder Schnickschnack wie Boutique Paddles? Ähm, Du, whatever, Alter, ich meine, ich denke immer, alles kann, nichts muss, ey, wenn du Bock hast auf Craft Beer, dann trink halt Craft Beer. Mein erstes Bier zum Edge Break, habe ich letztes, glaube ich, schon erwähnt, war ein Craft Beer, hat sehr unspektakulär geschmeckt und da dachte ich so, ja, okay, whatever, aber äh, ey, keine Ahnung, gibt sicherlich extrem gutes Craft Beer. ich hab da kein Vorurteil, genauso was Boutique-Pedale angeht, ey, macht doch alle, worauf ihr Bock habt. Da brauche ich
1: doch nicht meine Meinung zu abgeben. <lacht> genau, Simon sagt, alles kann, nichts muss. Ich bin ja eher so Team, alles kann, alles muss. Dementsprechend, ich finde, alles hat seinen Platz und ich äh, hau mir natürlich auch geiles billiges Keyboard, äh, Keyboard-Kiosk, äh, äh, Bier <lacht> in eine Binsen, in die Rüstung reinkloppen, wie viele achtarmig ein reinorgeln, einreinhorgeln, was wir nicht schon alles gehört haben, äh, in, in die Oberstube rein reinstellen und. Äh, ich mach, aber ich trinke mittlerweile auch gerne einfach so. So, was ich an Kraftbier mag, ist, dass es so ein bisschen wie so eine bunte Bonbon-Tüte ist. Dass man in den Laden geht und sagt, so, ey, ich probiere mal das, ich probiere mal das. Aber dieses ganze Bohai, was da drum gemacht wird, das ist mir zu ein bisschen zu viel äh, und langweilt mich auch, ehrlich gesagt. So, Das ist, äh, finde ich, ziemlich äh, ja da wird einem, weißt du, am Ende des Tages ist ein verdammtes Bier, Alter, lass da mal bitte keine Raketenwissenschaft draus machen und die meisten Leute, die damit rumkukettieren und angeben, sind ganz, ganz langweilige Verlierertypen. Und genau das war ja auch meine Experience. Es war am Ende ein ganz normales
2: Bier und der Grund, warum ich es getrunken habe, der Grund, warum ich den Edge Break äh, gemacht habe, war, weil ich ein Craft-Bier-Etikett äh, gelesen habe und das so aufregend klang alles
1: und dann war es nicht aufregend. Und ich, also, ne, aber ich kann verstehen, jeder Jack ist anders und die Leute haben verschiedene Hobbys und, ey, ne, mir kann man ja auch für ich nerdet extrem über Equipment ab, deswegen ist es für mich auch vollkommen okay, wenn Leute über Bier abnörden. Also, um das nochmal so ein bisschen zu, zu relativieren, ihr seid natürlich keine langweiligen Verlierer, ihr seid einfach, es äh, ist einfach nur nicht mein nicht größtes mehr Interessengebiet. Nicht mehr als wir! Genau. So, ne? Und äh, zu den Boutiquepedalen, äh, Kunst oder Schnickschnack wie Bu Bu boutique -Pedale. also ich finde boutique sind in keinster Weise Schnickschnack, sondern es gibt geile und es gibt einfach boutique die absolut pisslangweilig sind und Abzieherei. So, ähm, da, ohne da jetzt Namen zu nennen, da kenne ich tausende gute wie schlechte Beispiele und ich kann sagen, ich mache Platten und spiele live mit den billigsten Boss-Pedalen oder mit selbst äh, gebauten Tube-Screamern, die mir besonders gut gefallen, die sehr teuer sind oder so. Ähm, also ich, ich ich finde immer es ist alles erlaubt, was einen geilen Sound bringt. Und wenn das ein Pedal ist, was 350 Euro kostet, dann ist es eben das. Und wenn es ein gebrauchtes Boss-Pedal für 30 Euro ist, ist es das. Ich benutze alles genau gleich viel. Okay, dann lest doch mal die nächste Frage vor, Hanno. Philipp Maike, Maike Philipp. Philipp Maike, komm nach oben. Ähm, da ich mir vorstellen könnte, dass ihr unter... <lacht> 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 da ich mir
2: Essen da ist fertig.
1: Ja, Da ich mir vorstellen könnte, dass ihr unterschiedlich reagiert, Doppelpunkt. Die Gitarre kippt um und hat jetzt eine Katsche. Eskalation oder Fatalismus? Katsche heißt wahrscheinlich Macke oder so, wa? Kratzer, Beule, schlaf Ist das Ostdeutsch, Simon? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ja, das sag doch mal. Also, Simon.
2: Was soll ich dazu sagen? Ja, nö, ist passiert. Also ich pflege meine Gitarren, aber wenn... Also die meisten zumindest, aber äh, wenn was dran ist, dann ist halt was dran. Passiert ja, wo gehobelt wird, da fallen Späne.
1: Also bei mir ist ganz einfach. Wenn ich eine Gitarre mit auf die Bühne nehme, dann ist äh, Feuer frei. Dann ist sie für den Abschuss freigegeben. Und dann bedeutet das für mich so, die kann wird und soll Kratzer bekommen. Denn es ist im wahrsten Sinne für mich ein Instrument. Ich benutze es, um etwas zu erzeugen. Das hat, ist, 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 ist ein Tool. So, ne? Und äh, Bei meinen eigenen Gitarren, insbesondere so Vintage-Gitarren, die ich so zu Hause habe und niemals mit auf die Bühne nehmen würde, ja, das tut schon weh, wenn da irgendwie was mit passiert. Das gefällt mir nicht so gut. Es passiert immer wieder mal, lässt sich nicht ausschließen und eine Gitarre mit Kratzern ist auch überhaupt kein Problem. Im besten Fall gibt es nur mehr Charakter. so. Aber natürlich, es muss nicht sein, wenn man vermeiden kann. Aber Eskalation äh, eigentlich nicht. Tito, äh,
2: Patrick Kopfwerk, was haltet ihr von VIP-Tickets für Konzerte? Ist das gerechtfertigt für einen nominierten Backstage-Pass, ein Poster und ein Foto mit der Band mehr Geld zu bezahlen? Ja, ist das gerechtfertigt? Äh, muss doch jeder selbst wissen.
1: Ja, ich also so ein paar Sachen sind schon albern so. Ich glaube, es gerade so bei den bei den bei den Big Leagues so Bon Jovi und so, da kann man sich glaube ich für ein paar tausend Euro kriegt man so so ein Meet and Greet, was so 30 Sekunden dauert, wo dann 30 andere bei sind und man darf sich mit dem Mikrofonständer fotografieren lassen. Ich glaube, das war Aerosmith war das, glaube ich. Der hat ja die ganzen Tücher um den Mikrofonständer und das kostete tausende von Dollar, dass man ein Foto mit dem Mikrofonständer kriegen konnte. Wer das bezahlt, hat es verdient, wenn du mich fragst, dieses Foto. Das ist halt so, Alter, ganz ehrlich, wenn du zu viel Kohle hast und
2: dich für 1000 Dollar mit dem Mikrofonständer ablichten lassen willst, ja, meine Güte, ist halt ein bisschen eigenartig für den Rest von uns, aber ey, keine Ahnung, äh, es könnte mir nichts egaler sein, es so. muss jeder selbst wissen, worauf er Bock hat.
1: Ja, 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 aber geil finden tue ich es natürlich nicht, also ich, äh, ich, ich, wie sage ich, ich endorse diese Idee nicht. Ich sag mal so,
2: wenn ich mir, wenn ich mich selbst in die Lage versetzen müsste, wenn mir jetzt geraten werden würde von meiner Booking-Agentur oder was weiß ich, die sagen so, ey, passt auf, ihr solltet unbedingt VIP-Tickets verkaufen und Meet and Greet mit äh, Fans machen, dann hätte ich darauf als Musiker nicht so viel Lust, ehrlich gesagt. So, weil das eher, äh, Spielen und Touren ist anstrengend genug irgendwie. Und dann, äh, es ist halt auch so, man kommt ja nicht immer mit jedem aus, selbst mit Leuten, die einen irgendwie cool finden. Und, und dann da irgendwie, ja... Äh, das, ich glaube, dass das alles dann schon auch sehr erzwungen ist und ich sag mal, ich habe aus der Entferne schon Meet and Greets beobachtet von Bands und ehrlich gesagt wirkt das alles immer etwas steif so, ja und ähm, ja, keine Ahnung, nicht mein Ding.
1: Ähm, ja und grundsätzlich müssen die Leute ja auch verstehen, man kann sich eine wirklich prägende Erfahrung selten für Geld kaufen, das ist ja das Ding, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, so ey hier Hanno, du musst jetzt irgendwie 500 Dollar bezahlen, dann kannst du Angus Young die Hand schütteln würde ich den menschen gerne mal treffen und mal sehen und und, und anfassen ja wahrscheinlich so aber wenn ich weiß ich habe dafür bezahlt es verliert halt den wert es ist dann nichts wert so es ist es, das ist ja erkauft und ich weiß dass der person das also das ist ja auch das Ding, wenn du irgendwie dir so ein Miet, ich weiß ja, dass das dem Star völlig egal ist, wer dieses Geld bezahlt und dementsprechend entwertet das die Erfahrung für mich schon total. Sondern Treffen, das muss ja auf Augenhöhe stattfinden in irgendeiner Art und Weise, dass das irgendwie eine Emotionalität auch hinterlässt.
2: Ähm, mir fällt dazu noch ein, wir wurden mit Warformer Harlots Mouth auf so einer, ich glaube auf der Never Say Die Tour 2010 oder so wurden wir mal dazu, ich sag jetzt einfach mal genötigt, so ein Meet and greet zu machen. Da sind wir auf so eine auf so eine Dampferfahrt in Hamburg durch den Hamburger Hafen mit so ein paar w farm fans so ne und äh, das war halt so eine total gemischte Geschichte, weil da schon Leute dabei waren, die auch so ein bisschen weird waren und so und 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 super schüchtern und äh, andere Leute die waren dabei halt die total locker waren und mit denen man sich dann über irgendwas Cooles über Mucke unterhalten konnte. Aber äh, es ist einfach eigen, also es ist es ist trotzdem verkrampft und erzwungen so und äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals dass so ein VIP-Meeting mit einer Band auf Tour jemals äh, der absolut natürliche Spaß und die absolute Sause wird. Ist undenkbar für mich. Aber ey, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr ja mal kommentieren.
1: Wir haben oft, gerade bei so großen Mainstream-Festivals, immer mal wieder so, so Meet and Greet im Sinne von so Autogramme geben. Eine halbe Stunde. Kommt zum... XY stand und da steht die Band nach ihrer Show und, und, und schreibt Autogramme und so. Und da bin ich immer wieder überrascht, wie viele Leute das wahrnehmen. Und das, da bin ich so, wenn den Leuten das was bedeutet, mache ich das gern eigentlich so. Ne? Wenn, wenn, wenn die da Bock drauf haben, dass ich den Festivalbecher oder ein T-Shirt unterschreibe, dann mache ich das für, für einen Normalfall. Die haben da jede Menge Kohle gelassen, die haben bei deiner Show vor der Bühne äh, abgefeiert und, und unterstützen dich vielleicht mit Plattenkäufen oder so. Das finde ich okay. Wenn das aber so. Wenn ich weiß, die Leute müssten dafür extra bezahlen, dann wäre das was anderes.
2: Erstmal Butter bei der Fische. Was ist? Also ich habe solche Autogramm-Sessions auch schon ein paar Mal gemacht. Also mit mit Warhammer Mouth. Äh, hast du Angst davor?
1: dass keiner kommt. Oh, das ist schon passiert. Diverse Male, Simon. Diverse Male, ja, ja, ja.
2: Also uns ist es, ich kann mich an einen Mal konkret erinnern, wo wir mal ein Festival gespielt haben und wo wir dazu getriezt wurden, so eine Session zu machen. Und dann kamen da halt, ey, 15 Leute. Es gab auch andere, wo halt irgendwie 100 Leute kamen und dann fühlt man sich natürlich irgendwie auch gut so. Aber, ähm, aber ja, wenn du dann an so einer, an so einem leeren Stand sitzt irgendwie und gute Miene zum bösen Spiel machen
1: musst äh, Schwierig. Das haben Irin schon ich immer anders gehandelt, weil wir wussten, die Bedingung war immer, und das machen die normalerweise auch, das ist ja meistens präsentiert von einer Firma oder so, oder, oder vom Festival auch selber. Und normalerweise gibt es da Freigetränke, für, für, um die Bands bei Laune zu halten. Und für uns war immer klar, ey, wir gehen da schon allein zum Saufen hin. So, und wenn dann keiner gekommen ist, dann sind wir trotzdem die ganze Zeit geblieben und haben uns halt äh, achtarmig einen reingeorgelt. Chapeau. Ja, ganz genau, aber äh, grundsätzlich gebe ich dir recht, das sieht natürlich bescheuert aus und das ist uns am Anfang oft passiert und wir haben das auch schon lange, lange nicht mehr gemacht, nicht weil wir wollten, weil wir einfach nicht in die Situation gekommen sind und ich bin auch nicht mega heiß drauf, wenn ich aber das Gefühl habe, ey, das bedeutet den Leuten da was, dann machen wir das im Normalfall und äh, hatten auch schon viele viele wirklich coole Erfahrungen, da kommen dann Leute, die zeigen, also ich finde es cool, wenn da Leute kommen, die zeigen ihre Kutte und meinen so, alter, guck mal, den Patch habe ich mir vor sechs Jahren da und da gekauft, schreib mal was drauf oder jemand zeigt mir ein neues Mantatatou, oder will ein Foto haben und so. Ich, ich finde das auch bis zum gewissen Grad total, also ne, das ist ja positives Feedback, was man da bekommt.
2: Mhm. Ja, fair enough. Ähm, nächste
1: Frage, Hanno, liest doch mal. Ähm, oh. Christus, Christus P Pace. Wow, Christus Space? Christus Space oder Christus Parze? Christus Space. Welche Filme und welche Soundtracks packen euch? Fragezeichen. Habt ihr Favoriten unter Komponisten, Filmgenres, Regie? Fragezeichen. Ja, Simon, du bist eher so ein Filmtyp. Also ähm, grundsätzlich
2: bin ich ziemlich, ich stehe total auf 80er und 90er Filme, was wahrscheinlich nicht die große Verwunderung ist, weil ich ja aufgewachsen bin und meine prägenden Jahre als heranwachsender Mensch in der Zeit hatte, aber ähm, ich sag mal so, Soundtracks Soundtracks äh, kaufe ich mir manchmal so, weil ich einen Film geil finde und dann kaufe ich ihn fast mehr, weil ich den Film richtig gut finde, weil ich ein großer Fan vom Film bin, als dass ich ein großer Fan vom Soundtrack bin. Es ist dann eigentlich so, weil ich kaufe mir keine DVDs, ja, und dann kaufe ich mir vielleicht den Soundtrack lieber und stelle mir den in, in den Schrank. Ich habe allerdings einen Film, den ich noch nie gesehen habe, ähm, da bin ich mal über den Soundtrack gestolpert, ähm, und zwar heißt der Film The Devil's Candy und habe ich den Soundtrack mal irgendwann auf Spotify gehört und der hat mich total geflasht, das ist so drone-mäßig irgendwie und habe ich mir dann nur den Soundtrack gekauft, ohne den Film je gesehen zu haben. Also, es ist so, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen, ja, ich lebe da so einen Tag rein. <lacht> <lacht>
1: Wow. <lacht> also, ich äh, kenne mich damit überhaupt nicht aus und ich mag, wenn Soundtracks meistens in erster Linie, wenn das einfach nur ein Sampler ist äh, mit verschiedenen Songs, die für den, von verschiedenen Bands, die für den. Also da fallen mir jetzt zum Beispiel ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Dazed and Confused von 1993. Äh, ja, da ist halt Alice Cooper, Kiss und solche ganzen Geschichten, so, so 70er Jahre Mucke, das ist für mich so Classic Rock, das ist natürlich das allergeilste und der Film ist die, die absolute Messe, so kann ich nie, auch, Dazed and Confused kennst du sicherlich, oder? Ähm, Habe ich auf jeden Fall schon mal
2: gesehen, das aber so lange her, dass ich oh, mich das ein Film. an wirklich gar nichts erinnere. Ich müsste, ist so schön, muss ich weinen. Ja, muss ich mal wieder äh, muss ich mal wieder auflegen.
1: Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme auf jeden Fall. Und da ist jeder Song, der vorkommt, natürlich der absolute Wahnsinn. Ein anderer ist ein richtig geiler B-Movie von 94, glaube ich, ist der, äh, Brainscan heißt der. Alter, Ken
2: nein. Ja,
1: ja, sicher. Brainscan, halt dich fest, halt dich fest, Brain Brainscan, die Intro-Melodie, der Soundtrack von Brains, also die, 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 die Titelmelodie von dem Film. Ja. Habe ich war, direkt im Ohr. Äh, Halte ich fest, war viele Jahre lang die bühnen intro von Manta. Für auf, der, auf den letzten Touren, ja? Brainscan. Und das ist natürlich geil, weil da kam raus, so gerade so Grunge, Post-Grunge-mäßig, da war so Rob Zombie bei, Ted war dabei. Primus. Äh, Prime ist, ich glaube, Butthole-Surfers bin ich mir nicht, aber 100 Prozent, also der absolute Wahnsinn. Also wer so, so auf Früh-90er, Mit-90er-Jahre Alternative-Rock, also richtig unpeinliches Zeug steht, ist. der Film ist auch der absolute Wahnsinn. Mega. Also einer der besten Film aller Zeiten, Brainscan. Also, jetzt werdet ihr demnächst natürlich rumlaufen und allen Leuten aufs Brot spielen, wie geil der Film Bra Brainscan ist. Erinnert euch dabei, wer hat euch drauf gebracht? Wie immer, Gear of the Dark. Hanno und Simon,
2: ja. Kurze äh, ein Anmerkung noch, Brainscan war der erste Soundtrack, den ich jemals äh, in meiner Musikcollection hatte auf CD.
1: There you go. Um, und ja, ich werde den wahrscheinlich die nächsten Tage wieder gucken, weil der Film hat auch so, das ein. ich weiß, ich habe den das erste Mal gesehen, das war auch so eine ganz geile Zeit, wo man so Teenager war und der kam so nachts dann wahrscheinlich auf Kabelkanal oder so äh, und, und man man saß in seinem Zimmer, war vielleicht so 15 oder so und Cola saufen und Chips fressen und so und miteinander. Also das gibt's ja heute gar nicht mehr, dass ein Filme überraschen, weil es, man nur das gucken kann, was im Fernsehen kommt. Man zappt da rein und der ist auch gerade erst losgegangen und na alter, was ist denn das für ein geiler Film und die Story ist auch killer. Natürlich total eindimensional veraltet, auch äh, die Special Effects, aber ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Habe ich, ich was Gutes gesagt? Ne?
2: Ich, ich frage mich gerade, Hanno, ob wir den, weil so wie du das beschreibst, so habe ich den Film auch entdeckt. Ich habe bei meinem Cousin gelebt, glaube ich, in der Zeit. Oder ich war übers Wochenende bei meinem Cousin und der hat schon gepennt. Das Gleiche. Ja, ist das Gleiche. Ich habe bei dem auch mal gelebt für eine Weile. Ich war nachts noch wach, er hat schon gepennt und er hatte einen Fernseher im Zimmer und so habe ich Brainscan, Alter, 11 Uhr nachts oder so äh, entdeckt. Ja,
1: vielleicht ja. haben wir ihn tatsächlich sogar zur selben verdammten Zeit gesehen. Ja, also das frage ich mich Das schweißt gerade. uns für immer zusammen. Ja, das war die Einlauf, das war die Einlaufmelodie von Manta auf den letzten Touren. Also tierisch spooky, richtig geil. Fett. Ähm, fett, fett, fett. Also, oh Alter, was ist denn hier? Ja, Lies mal, du lies mal den nächsten vor. Das ist mir zu ich kann das
2: Wort nicht aussprechen. Kannst du das aussprechen?
1: Ach so, was haltet ihr von der ganzen Feuilleton-Kultur? Ah. Abseits der sogenannten, äh, in Klammern, wer ihn noch kennt, Sigi-Popkultur. Äh, Verstehe ich nicht. Also ich nicht. klassische Musik, Orchester, Oper und das ganze Gedöns. Oder auch Theater- und Literaturszene. Draht dazu oder so gar nicht? Und falls ja, was findet ihr richtig gut? Ähm... Es gibt keine gute und schlecht, also be beziehungsweise es gibt keine guten und schlechten Genres, sondern es gibt eine gute und schlechte Mucke so und ich finde, es gibt klassische Musik, die mich unfassbar bewegt und völlig umhaut. Ich kann aber überhaupt nicht behaupten, dass ich mich da auskenne. So, aber manchmal wenn ich, wenn ich, wenn ich so Sachen so, so, so durch Filme oder so auf Sachen stoße, dann bin ich, bin ich schwer begeistert. Aber ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich mir das gezielt anhöre. Äh, anhöre manchmal so im Radio. Ich höre viel so NDR Kultur oder so. Dann kommt so mitten in der Nacht immer so 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 Oper oder, oder klassische Musik auch manchmal. Das finde ich dann schon sehr sehr geil, weil das halt eine Stimmung erzeugt, die ich so von in Anführungsstrichen Popmusik, sei es auch extremster Metal, äh, nicht kenne. Äh, Theater kann ich gar nichts mit anfangen. Empfinde äh, äh, ich oft Fremdscham, weiß ich aber, dass es das auch in Gut gibt. Und Literaturszene, ja, äh, kenne ich mich auch nicht mit aus, aber ich habe nichts gegen ein gutes Buch. Ist ein richtiger Bauer einfach.
2: Ist bei mir ähnlich, ja. Ähm, ich mag zwar gewisse klassische Musiksachen, aber ich bin auch nicht jemand, der das unbedingt sucht, so richtig. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ja, Theater gebe ich mir nicht wirklich. Oper, Nope. Äh, Orchester, ja, nicht wirklich Theater- Theater und Literaturszene Ich will es mal so sagen, ich bin auf jeden Fall nicht Teil dieser Kultur äh, Es geht mir aber so ein bisschen wie Hanno Es gibt Momente, da stolpert man über etwas äh, was einen dann richtig flasht so und dann dann ist es auch manchmal so hat es so diesen Rabbit Hole-Effekt so dass ich mich dann durchaus, dass mich das so flasht dass ich mir dann auch super viel äh, von den gleichen Interpre äh, Interpreten gleichen Komponisten reinziehe oder aus der gleichen Ära oder irgendwas, aber es ist nicht so, dass ich es äh, richtig aktiv sonst suche. Es muss mich immer irgendwas drauf stoßen.
1: Ja, ich wäre auch gerne ein total interessanter Buch- und Rotweintyp, bin ich aber auch nicht geworden, sondern einfach nur Hanno. Und äh, naja, dementsprechend vielleicht Hanno und nächsten, -Typ. Ja, vielleicht im nächsten Leben. Telefunkenschallplattenspieler will wissen, welche alltäglichen Dinge sind in den USA für Exilkartoffeln irgendwie skurril und oder völlig anders als in Deutschland? Haben wir schon oft drüber gesprochen. Kann ich auch alle folgen. Wir haben eine, glaube ich, mal eine Folge zum Touren oder so, die haben wir Surf in USA genannt. Und aber auch mal, glaube ich, grundsätzlich eine Folge zum Thema USA haben wir aufgenommen, aber können wir trotzdem natürlich gerne beantworten. Ähm. Ja. Simon, willst du loslegen? Was fällt dir ein, spontan?
2: Was fällt mir ein, spontan? Äh, was extrem nervt mich in den USA, ist äh, die der übertriebene Patriotismus, obwohl der jetzt auch schon, habe ich das Gefühl, Kratzer bekommen hat in den letzten Jahren. Also
1: Am 4. Juli, wir nehmen diese Folge, heute ist, äh, ich wollte, wie feierst du denn deinen 4. Juli, Simon?
2: Äh, mit, indem ich Scheiße aus dem Fenster schmeiße. Nee, keine Ahnung, äh, ich bin, äh, das nervt mich einfach extrem krass, mich nervt, äh, mich nervt diese Redneck, äh, America Number One Kultur extrem und davon hat man in Florida natürlich viel gesehen. Ähm, und ja, was soll ich sonst? Keine Ahnung, also das, das, das nervt mich hier immer so ein bisschen und das hinterlässt ja auch Spuren. Kleine Story von meiner Frau zum Beispiel. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen auch teilweise die amerikanische Kultur. Äh, meine Frau hat mir erzählt, dass sie in der Oberschule jeden Morgen quasi Fahnenappell hatten. Die mussten sich mit der Hand auf der äh, Brust ans Fenster stellen. In der, Mitte, ne, ähm, in der Mitte des Schulhofs war die amerikanische Flagge. Dann mussten die jeden Morgen die Pledge of Allegiance aufsagen. Und äh, das war Standardprogramm. Und dann zu Mittag in der Mensa gab es halt Pizza Hut. Halt. So, weil die Mensa wurde von Fast-Food-Ketten äh, quasi... Also die da waren haben sich Fastfoodketten haben sich in die Schulmensa eingemietet und das Schullunch quasi äh, gekocht äh, gemacht, was weiß ich, in der Mikrowelle warm gemacht und ich glaube diese Kombination aus äh, aus Indoktrination, patriotischer Indoktrination und Fastfood erklärt so einiges und äh, ich werde diesen Eindruck auch leider äh, nicht los langfristig mit
1: bei vielen Sachen, die hier so vor sich gehen. Es ist genau, es ist ein extrem widersprüchliches Land durch und durch widersprüchlich, wunderlich bis hin zu verlogen ähm, jeden Tag, also ne, Jesus Christus dies, Jesus Christus das und dann aber äh, äh, Turbokapitalismus durch und durch und äh, my way or the highway, das ist Amerika in a nutshell und es ist sehr gefährlich und es gibt ganz ganz viel, was auch einen jeden Tag macht, dass man kotzen will, gibt es allerdings in Europa auch, ohne das relativieren zu wollen und äh, deswegen sage ich lieber was Positives. Um, gerade hier im Süden, wo ich wohne, Southern Hospitality, it's a thing, die Leute sind sehr, sehr freundlich, so erlebe ich das zumindest, äh, ich das zumindest und äh, das ist was, wo ich mich sehr, sehr schwer wieder von trennen könnte, wenn man in Deutschland auf der Straße lang geht und man sagt irgendjemand Moin, wie geht's zu jemandem, den man nicht kennt auf der Straße, geht der 100% davon aus, dass du ihn abziehen willst oder in der Bar setzt man sich neben jemanden, der da alleine sitzt und auf Kumpels wartet und einfach sich daneben setzt und sagt so, ey Moin, wie geht's, kommst du öfter hierher, denkt er, du willst ihn literally anmachen im sexuellen Sinne oder äh, du bist geistesgestört. Hier ist das ganz normal und äh, es kann total oft und es passiert oft, dass dich Fremde auf der Straße, also ich als ich hier mit Irin schlank gelaufen bin jetzt durch, auch selbst in Seattle vor ein paar Tagen, kommt so ein Typ an, Alter, fast irrsinnig, wenn so alter sind, das geile Tattoos, Alter, kann ich die mal sehen. So, ne? So so so, ey, weißt du, so was passiert relativ selten in Deutschland oder auch so, dass das dass dich völlig Fremde, mit denen du so gar nichts zu tun hast, so alte Leute auf irgendwas ansprechen oder so und ich mag diese Freundlichkeit und dieses und dann sagt der Deutsche natürlich immer so, ja, das ist ja total oberflächlich. Ja, so what, mag es sein. Trotzdem ist ein Lächeln und ein freundliches "Hey, wie geht's?" immer noch viel mehr wert als gar nichts zu sagen und auf dem Boden zu starren.
2: Die Lanze kann ich auf jeden Fall für die USA auch brechen. Mir ist oberflächliche Freundlichkeit lieber als oberflächliche Scheiße drauf sein irgendwie so. Und ja. ich habe das auch gemerkt äh, tatsächlich, dass das langfristig bei mir auch dafür gesorgt hat, dass ich freundlicher zu Leuten geworden bin, weil du nicht die ganze Zeit so on Defense bist, so ne? Äh, ja, ja Wo ich das richtig krass, der, wo sich der Unterschied so richtig krass bei mir gemerkt, bemerkt gemacht hat, ist im Supermarkt. Ey, wenn ich in Berlin an der Kasse stand und die Leute auch nur 10 Sekunden zu lange gebraucht haben oder ineffektiv ihre Flaschen aufs Förderband gelegt haben, sodass die dann rumrollen, wenn sich das Förderband bewegt. Ja, da habe ich bin ich im Kopf 1000 Tode gestorben. Alles hat mir zu lange gedauert. Ich habe einfach einen Riesenhals bekommen. So, dann bin ich hierher äh, in die USA äh, umgezogen und stehe erstmal im Supermarkt 20 Minuten an der Kasse, weil alle chillen so. Ja, und dann lernst du halt erstmal ein bisschen auch Geduld zu haben und einfach äh, nicht schlechte Laune zu schieben, sondern einfach zu denken, so ja, ist eh so. Warum, warum sollte ich jetzt 20
1: Minuten richtig beschissene Laune haben, dann lenke ich mich halt ab, ja, so. Berlin, so. Berlin ist aber auch das weltweite Eldorado, der absolute Hotspot für Unfreundlichkeit. <lacht> also Wirklich Berlin, wirklich, wenn du in Berlin kein hartes, also so habe ich das erlebt, keine dicke Haut mitbringst, so. Die meinen das ja natürlich nicht böse das wird dann dann immer so als total herzliche Berliner Schnauze verkauft. Ich empfinde das oft nur als Unfreundlichkeit. Ich kann mich noch erinnern, als meine erste Freundin damals nach Berlin gezogen ist, so da war ich 18 oder so oder 19 gerade geworden, da bin ich dann alleine das erste Mal mit dem ICE nach Berlin gefahren, war vorher auch noch nicht in Berlin, wusste, kann mich überhaupt nicht aus, hab da mein letztes Geld zusammengekratzt, um einen Taxifahrer anzusprechen, damit der mich zu ihrer Wohnung fährt, weil äh, äh, ich das U-Bahn-System nicht kapiert habe und so. Und dann klopfe ich so ganz vorsichtig an die Scheibe, der, der Typ dreht die Scheibe runter, guckt mich an, wortlos. Und ich so, hallo, Entschuldigung, sind Sie noch frei? und dann fing ich an, glaubst du, ich sitze hier zum so Spaß rum, Alter, ey, du kommst hier an, Taxi, was denkst du denn, was ich mache, und faltet mich völlig zusammen, was, ja, willkommen in Berlin, und das habe ich auch seitdem nicht mehr anders erlebt, und äh, mittlerweile muss ich mir das nicht mehr geben, deswegen fuck you, lieber Taxifahrer, und äh, ähm, ja, aber ich weiß, es gibt ja auch Super-Berliner, wie zum Beispiel Simon.
2: Ja, Berliner äh, haben das Klischee, vorne drum Scheiße drauf und hinten hintenrum nett zu sein, aber Ja, das behauptet
1: man immer, behauptet aber ich habe auch viel man, ja. von Scheiße drauf, einfach nur, und äh, ja, Lass uns nicht wieder das Berlin-Thema anfangen. Ich, ich habe auch viel, ganz, ganz viele geile Sachen in Berlin erlebt. Was ich nur sagen will: Simon hat absolut recht. Die Leute sind hier eher bereit. Und es würde zum Beispiel nie passieren, wenn du auch in Deutschland im Supermarkt, also wie, also in Deutschland musste ich neulich, als ich das letzte Mal in Deutschland war, du kennst es ja beim Supermarkt, da, gibt es, da bin ich durch eine Kasse gelaufen, weil im Supermarkt einfach nichts auf, auf war. Und der Eingang wäre 200 Meter weiter gewesen. Und dann bin ich da durchgelaufen und dann schreit mich die Alte an, so ja, das ist hier ja wohl kein Eingang, so geht das gar nicht. Und ich meinte so, ja, Entschuldigung, ich, ich, hier ist ja nichts los, ich habe ja nicht rumgedrängelt. Und dann musste ich aus, musste ich durch dieselbe Kasse wieder zurücklaufen <lacht> und 200 Meter durch den Eingang gehen. Und dann denke ich mir, so weißt du, was Scheiß auf dich. So, weißt du, wir natürlich abgehauen. Ähm. Aber da sollte es eigentlich bei solchen Leuten direkt Indoor-Flaschenhagel geben. Da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Wenn du willst was verkaufen ja? und ich komme in deinen Laden, um dir Geld zu machen und du behandelst mich so, sowas würde es in Amerika nicht geben. Also auf gar keinen Fall. So Freundlichkeit ist hier auch so, gerade in Restaurants und Bars, absoluter King. Und äh, das finde ich super so.
2: Gleichzeitig natürlich weiß man nie, wer einen gerade abknallen will. <lacht> Ja, mich nicht so viele Leute, Simon mehr, aber das ist, da sind die Menschen auch unterschiedlich. Ich, ja, ich ziehe die Leute, die, die, die mich abknallen wollen, an wie ja, die Fliegen von der Scheiße angezogen werden. So ist das normal. mal. Ich
1: muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich hier in den USA noch nie ernsthaft Ärger hatte. Es kann aber auch daran liegen, dass ich natürlich älter und geschilder geworden bin und auch nicht mehr so viel ausgehe und mich in Bars rumtreibe, gibt es hier natürlich ganz genauso viel wie überall anders, auch auf der Welt Ärger. So, überall, wo Leute aufeinander kommen und Alkohol fließt, gibt es immer und überall Ärger. Das
2: stimmt wohl, ja. Ich, ich habe grundsätzlich aber eigentlich keinen Ärger. Ich bin niemand, der Ärger anzieht, außer Leute, die mich erschießen wollen. Aber äh, machen wir doch mal weiter, oder? Ähm, Teufelnacht fragt, äh, Thema Tinnitus und Gehörschutz nach jahrzehntelangen Proben und Konzertieren. Was klingt in euren Ohren, wenn um euch herum Totenstille ist? Ähm, kann ich kurz beantworten. Ich habe lange Zeit hanebüchenerweise keinen Gehörschutz beim Konzerte und Proben getragen. Ähm, ich würde sagen, der Effekt ist, dass ich auf einem Ohr etwas weniger laut höre als auf dem anderen, aber kein großer Unterschied. Und ansonsten habe ich einen ganz leichten Tinnitus. Ich muss mich aber tatsächlich konzentrieren, um den zu hören, als andersrum. Also es ist glücklicherweise, habe ich mir nicht das Gehör zerschossen, mittlerweile bin ich
1: schlauer und trage Gehörschutz. Ich muss sagen, dass ich seit frühester Jugend, seitdem ich 14 bin oder so, mir diese Bauarbeiter-Dinger ins Ohr stopfe. Und äh, das bis heute auch mache, wenn wir nicht äh, unsere In-Ears live drin haben. Sprich, ich habe tatsächlich meine Ohren immer beschützt, gar nicht so, weil ich Angst hatte, dass ich da später irgendwie einen hohen Preis für bezahlen würde oder dass die Ohren schlechter werden, sondern ich habe das Ge äh, Gefühl von so klingenden Ohren nach Konzerten immer gehasst. Und irgendwann gewöhnt man sich auch an diesen Sound. Ich könnte überhaupt nicht mehr ohne diese Bauarbeiter-Dinger im Ohr spielen, weil ich nur an diesen Sound gewöhnt bin, dass ich nur so wummernde Bässe hab und und äh, ich kriege eigentlich nur Kickdrum und Groove mit. Aber dieses ganze Irritierende, dieses wo man auch seine Fehler hören würde in der Stimme und im Gitarren Spiel kriege ich überhaupt nicht mit, weil sie durch diese Dinger geblockt werden. Deswegen war auch der Umstieg auf das in erstmal ein bisschen komisch, weil man gemerkt hat: Alter, so klinge ich, so scheiße spiele ich, aber mittlerweile geht das auch. Äh, grundsätzlich ja, ich habe äh, deswegen bin ich äh, knock on wood mittlerweile äh, bisher verschont geblieben von so Tinnitus-Geschichten. Das ist doch top. Hast du gut gemacht, Hanno? Ja, also, ähm, wir kommen ja jetzt auch langsam schon wieder zum Ende. Wir sind schon anderthalb Stunden wieder drin, Simon. Wir müssen, müssen, müssen. Es gibt noch so viele Fragen, wahrscheinlich die anderen noch ein anderes Mal klären. Ähm, ja. Äh, ich würde, würde hier noch, ähm, also der, der Tobias. St Stolberg fragt, wie sehen eure aktuellen Paddleboards aus? Was ist drauf? Warum ist es drauf? Oder Und wie ist der Signalweg durch das Board? Wenn Stereo bitte nochmal näher drauf eingehen, bezüglich der Equalizer-Einstellung der Amps, das interessiert mich sehr. Ja, lieber Tobias, da machst du natürlich jetzt ein riesiges Fass auf. Ich Da in die Richtung kommen in die kommen diverse Fragen, sind gekommen und kommen immer wieder, auch über Direct Messages und so. Wir machen demnächst lieber mal über unser Live-Equipment, über unser Live-Rig vielleicht mal eine, eine explizite Folge und da werden wir diese ganzen Fragen beantworten, würde ich sagen, Simon. Was hältst du davon?
2: Davon halte ich sehr viel und ansonsten, äh, ja, genau, setzen wir ich einfach. Würde, ja. ja, sprich nee, einfach. Bitte bitte ja sprich gut, also ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir machen, äh, den, wir machen dann halt einen, noch einen dritten Teil FAQ.
1: Genau, aber. Bevor wir das machen, möchte ich eine Sache noch kurz klar. Eine Frage möchte ich noch mit reinnehmen. Na gut. Das ist eine Herzensangelegenheit. Captain Gucci fragt: Wann wird Hanno's größte Podcast-Lüge äh, aufgedeckt? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich will meinen verdammten Fame. <lacht> ähm, ja, also. Äh, ich, 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 ja gut. Also, da der, der, der habe ich den, den Kollegen <lacht> ausfindig gemacht. Das ist, das ist ein Kumpel, ja. Äh, der das geschrieben hat. Und ich spiele mal halt einfach vor, was, der, was er uns zu sagen hat.
0: Ja, moin, hier ist Gero und ähm, ja es geht um Hannos äh, größte Podcast-Lüge. Ja, in so einer Zeit, wo wir viel zusammen beim Fußball waren, ähm, hat äh, Hanno irgendwann mal erzählt, dass es so mit Manta losging. Ja, wenn er dann irgendwann so Star-Allüren haben darf, dann schreibt er, auf den Rider immer drauf, er hätte doch gerne im Backstage eine frisch eingeschweißte mit Pfefferminz bin ich dein Prinz von Marius Müller in Westernhagen liegen und ähm, so damit er immer gleich das Gefühl hat, er hat sich direkt was gegönnt und ähm, da wir eine Bekannte haben, die beim Deichbrand arbeitet, haben wir das dort an diesem Tag für ihn klar gemacht und äh, als er die bekommen hat, äh, saß er neben dem Bassisten von Tokotronik und die haben da dann im Podcast nochmal drüber geredet und ähm, der hat gesagt, äh, ja, mega geil. Und Hanno hat dann gesagt, äh, ja, das habe ich da so aus Spaß auf dem Rider geschrieben. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das waren Kuhlmann und ich. Und ähm, ähm, ja, das musste mal gesagt werden.
1: <lacht> habe ich schon aus, was ich auf Stoff gedrückt. Ja, das musste mal gesagt werden. Äh, ja, äh, lieber Gero, lieber Kuhlmann, hier nochmal die öffentliche Entschuldigung. Äh, ich habe tatsächlich, <lacht> die Sache ist folgende. Ich habe das tatsächlich mal erzählt und zwar im Podcast mit Jan von Tokotronic bei Reflektor. Da habe ich die Geschichte erzählt oder Jan von Tokotronic hat das aufgebracht und tatsächlich geht diese Geschichte auf meinen Plan, den ich auch wirklich geschmiedet hatte, das in Zukunft immer auf Rider zu schreiben, um sicherzugehen, dass die Leute den Rider auch lesen. Es geht gar nicht darum, um diese CD zu bekommen, aber ich möchte eine E-Mail bekommen, wo drin steht, hey, leider können wir diese CD nicht organisieren. Dann weiß ich, sie haben das gelesen. So, ähm und äh, dann dann habe ich das glaube ich so erzählt, wie als hätte ich das beim war wirklich gemacht. Aber das war wohl eher im Eifer des Gefechts und die Wahrheit ist, habt ihr ja gerade gehört, Kuhlmann äh, und Gero, meine Fußballkumpels vom äh, Heavy Metal Fanclub östliche Vorstadt, äh, dem stolzen SV Werder Bremen natürlich. Äh, die haben das damals eingetütet, dass die CDs basierend auf meiner auf meinem Plan, schräg, schräg meiner Idee wirklich im Backstage lag. Und äh, ich, <lacht> ich ich danke für diese richtig Jetzt ja, wissen alle Bescheid. Ähm ja, der, der wahre Grund, warum die CD dann wirklich da lag, war nicht, weil ich das mit ähm, großkotzig mit meinem Catering oder mit meinem Catering Rider durchdrucken konnte, sondern weil Simon und Kuban von meinem Plan wussten und dafür gesorgt haben, dass die CD da wirklich lag. Ich hoffe, es ist eure armen Seelen, dass ihr über über die Story jetzt seit Jahren aufregt, ja, finden endlich Ruhe und Frieden und wir können endlich wieder äh, mit unserem Leben und unserer Freundschaft weitermachen, damit das für alle alle mal geklärt ist jetzt. Sie Simon, auch deine Absolution bitte.
2: Sicher, Hanno. Äh, ich bin zwar noch ein bisschen beleidigt, aber ich glaube, ich werde drüber wegkommen langfristig, jetzt wo du es äh, klargestellt hast.
1: Alles klar, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir hören und sehen uns, äh, vor allen Dingen hören uns beim nächsten Mal. Simon, haus rein. Ciao. Mach's gut, Hanno. Ciao.